1: <skratt> <skratt> jag är en dålig röst då. <skratt> mm.
2: <skratt>
3: du börjar jag är sorgset bara. Hej och välkomna
1: till Nörden, jag är jag som är nörden, från bland och, och det är jag som är Viktor Engvall. Det här är podcasten i samarbete med Acast där vi pratar nörden. nördkultur, i slags slags bildande syfte. Jag försöka bilda Viktor här i saker han tycker om men inte vet så mycket om. idag är en bra dag. Det är en av de bästa av dagar. Det här är, ja, vi, vi har sagt det många gånger, men det här är, det här är en av våra mest...
3: Efterfrågade avsnitt ja, det, det måste du ju faktiskt säga En av våra säga. största avsnitt ja, Det vet jag inte, men däremot så det, de säger, det är de flesta som faktiskt skriver in och säger Prata om det här, så är mm. det här de pratar om Ja, precis, det har varit så här tre tre stycken Ja, oh, men
1: tre stycken Vi har betat av en av dem Det var Stanley Kubrick, det var mm. folk väldigt taggade på
2: uh-huh.
1: uh, Och sen har vi sen har vi En Alfred Hitchcock Den har vi inte gjort än, men den. men den är där Och
3: puttrar, och sen har vi haft den här Mm. Och den vet vi av nu. Vilket är intressant för att i den här kontexten så är en, en mycket mindre regissör på ett sätt. Hur, hur menar Mer du? Då? Modern? Ja, du tänkte så. Ja. Ja, men vi kan komma
1: in på det. Ja. Nej, men Vi ska ju såklart prata om David Fincher. Eh, en av våra största, moderna, aktiva regissörer idag. Eh, som jag tror alla filmfans har i sitt hjärta. Mm-hmm. Och eh, varför vi gör det här det är ju för att i november. Precis. Och det finns ju inget mer passande. Han att det är tror det kanske det mest profilerade den noir-regissören idag.
3: Och jag har alltså jag har lagt ner så mycket research på det här. Jag har sett hela första två säsongerna Twin Peaks och det kommer bli helt oh fantastiskt God. och det är äh, jag är redo.
1: <clears throat> vi vi, vi, vi pratar oss vid efter middag nu och jag <laughs> Jag skojar <laughs> Nej, men, uh, David Fincher, såklart, det är noir-vem Och han är ju en av de mest profilerade noir-registerna Jag skulle kalla honom för noir-register Vi pratade om honom väldigt mycket i vår uh, neo-noir-avsnitt från förra året Men uh, han är ju där Jag tror han jag skulle säga Nolan också um, använder väldigt mycket noir I nästan alla filmer oavsett genre Och, och det gör även Fincher Så att det är ju inte mer passande Och sen också, as we speak, hej framtiden Um, hur är det borta? Men nu släpptes ju också The Girl in the Spiders Web. Precis. Som är en uppföljare/industriell Slash uppföljare. Den energetik. är officiell,
3: fast det är inte Jag hörde som att som någon sa
1: det, att det var så här: nej, men det är uppföljare på Finchers. Det är jag liksom, menar, ja, det, det filmen, är jag har en Någon sa, och jag vet inte om han. Jag för att det var Svenir Jag kan inte uttalt Jag får att han sa det Så att han kanske inte riktigt har koll på universumsnacket Men det är sånt där som nördar för upp sina öron för mm. Och jag tyckte
3: han sa Jag ska du visa dina händer Hur du får upp öronen <här> som en räv <här> ja, jag visst, Som Austin Powers på danskåret Fortsätt <här> <Just det. här> <här> 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 um,
1: Ja gud nu kan jag inte fokusera Ja, då men så, Då sa han typ It's the same universe uh, Men jag vill om, om man med, Så Betyder det då att Claire Foy Är Rooney Maras Uh, är samma liksom Ja Du har ju samma karaktär Men ja. är, det så, är det några år äldre Jaha, Blev Daniel du... Craig Svenner Gudmundsson Gudnadson, Gudnadson. Förlåt, mm. jag är dålig på namn uh, Vilket inte makes sense alls För att men, <laughs> ingen är så stocklig och vacker som Craig <laughs> Hur kan man gå från det till andra? <laughs> har,
3: har du sett Svenner i, i Borg alltså? han står där och, ja, och gör allt
1: här är gott ingenting mot <laughs> honom han är alltså, men du kan fortfarande inte jämföra
3: Lions don't compare themselves to men
1: Där har du det, precis Det finns inte, okay. S- så är det bara eh, nej men så, det, så det är mycket runt omkring Som får oss att tänka på Fincher eh, Inte en film där det finns För nu är det fyra år sedan han gjorde en film senast mm. Så det, det är en av oss längre gap Han har haft några gap i sin karriär Men vi kommer till det, eh, så, det så vi hoppas ju på Att det kommer snart, men Viktor först och främst Vad är din första kontakt och relation till David Fincher Ja det är en
3: jättebra fråga Jag borde ju ha förberett det här För att det här är en fråga som ja, är återkommande Relativt gång. ofta får jag den här frågan Inte just Fincher utan frågan. Jag är uppmärksam att nu jag bara pratar på För att jag försöker köpa tänka. mig själv tid För att tänka på min första relation till David Fincher Jag vet inte Jag är så alltså, ärligt, jag ingen aning. Jag vet faktiskt inte riktigt när
1: Jag tror det är i den mörka lilla stugan upp i Hamn någonstans där jag visar dig film på ah, den där det. lilla TV-apparaten ja,
3: svartvitt och ah. språkade slog om den Man precis
1: <clears throat> där visar jag dig Fight Club mm. uh, och du är måttligt imponerad men för att du inte ser vad som händer Nej men det är jättesvårt att
3: hänga med Dubbad till ukrainska Nej nej, det var inte Nej men men jag jag var måttligt imponerad 15-åriga Viktor var måttligt imponerad 15-åriga Fabian var väldigt väldigt imponerad sinast Fabian då när han var som värst Det det var under den perioden
1: ja Och och det kopplar ju sig till mig Det det var nog Fight Club, jag är perfekt så den det kom 1999 så då var jag för ung för att se mm-hmm. den uppenbart. Men sen när man där började flirta med film för första gången bland det första som det är rätt kul att man fortfarande att, man, att vi ändå är av den generationen en av de sista generationen där folk passerade där VHS-kassetter cirkulerade i klassen.
3: Någon ja, just, hade man hade precis ja. någon hade något. Nu är det fildelning <laughs>
1: Inte ens det vi är typ över fildelning nu så där, ja, kolla Netflix. Um, men då var det, någon hade en VOS i klassen Och så kolla det här Och så, så här, lånade det sig runt Jag kommer ihåg, det gjorde vi på När vi gick i skolan Så nu snackar vi liksom låg logo- och mellanstadie Men då hade en klass kommit Saving Private Ryan Och den cirkulerade Aha. Har jag för mig Aha. Jag lånade den bland annat uh, Den är, den är,
3: hård, att det är mellanstadiet. hård Ja,
1: jo, faktiskt Men det var, det var coolt um, Så, nej men så då var det Jag tror det var en Fight Club VOS Som cirkulerade i klassen för det är den jag kommer ihåg, Och Adaptation. Som alltså, var de två som, som jag minns i alla fall. Um, och jag var ju rätt ålder för det. Jag, jag fattade den inte. Men du vet, det var cool, Det var punk. Det var, mm. var filmversionen av Fuck you! dad Och um, den hade en twist på slutet. Mm. Så då var det cool, och man kände sig lite smart för att mm. man inte fattade Men man kände sig smart för att man sen fattade det.
3: Sjätte sinnets grejen.
1: Ja, jo, men exakt. Det var ju många filmer runt den tiden som, som lekte lite med det där. Så det var det Men, men Fincher tycker jag var så intressant För att Fincher stod aldrig ut för mig I början Jag kunde aldrig riktigt se den röda tråden Likt en Kubrick Till och med Nolan eh, Hitchcock eller Alla sådana här autörregissörer Som, som har så här tydliga profiler och, och filmspråk Jag kunde inte se linjen. jag kunde inte se att det var en Fincher-film direkt Många kan ju bara se av ja, med är uppenbart i det här eh, För Fincher är så subtilt Men vi kommer in på det Mm eh, så att jag var aldrig riktigt så såhär ett Fincher-fan. Och jag kom ihåg Seven. Jag var inte ett stort fan av Seven som jag vet att många andra var. Så att det är nog Vad fan kan det vara? Alltså det är att det är innan Benjamin Button och fan... Men det var inte Zodiac heller, för den såg jag inte på bio. Jag tror alltså, mellan Zodiac och Benjamin Button, vilket egentligen typ var ett år typ, eh, så började jag upptäcka honom mer och mer. Det, det är då man såg om Fight Club, man, man såg... Eh, panic room och, ja, och liksom började gå tillbaka i hans katalog och han blev mer och mer intressant just för att han var så ospeciell och man, han är lite så här överkurs nästan hans filmspråk måste man verkligen gå in på djupet för att så här förstå och se Uh, språket. Nu tycker jag man gör det tydligt. Alltså, efter att han gick in i den digitala åldern så nu tycker jag. Alltså, om man kollar på hans tv, om man kollar på House of Cards och Mindhunters. Ja, oh, det där ser exakt ut som någonting Fincher skulle göra. Men innan det svarar lite mer uh, subtilt. Men så det var nu kommer jag på. Nej, det var din första relation till Fincher. Nej, det är
3: det den Okej. Vad tänker jag på? Vad tänker du på? Det jag tänker att du
1: tänker på, eller inte tänker på, men kommer tänka på, det är The Game. Ja, den hade ja, du på VOS. Ja, den den jag såg jag vi på ditt landställe. Ja,
3: ja den filmen är absolut flest, mest jag sett. finns ju filmer jag sett absolut flest gånger. Men det är faktiskt ännu tidigare i mailen 3 tror jag. För att den gick nog på tv en Oj. gång. För jag, när man var liten Jag, jag tror vi säger det här i vårt Alien-avsnitt Som är typ vårt andra eller tredje avsnitt för Lyssna inte på det avsnittet. nej jag inte det eh, brände. Nej, men, eh, då, då så kom jag in bara så här, Och typ skulle säga godnatt Och att mina föräldrar och kollade på tv Troligen bara för att för hon skulle aldrig titta på Min mor, skitsamma Så är det bara den här bilden av eh, eh, Klonade Ripley När hon är Alien 4 Alien 4, Alien 4. Det var inte. Men det är, han, det är första relationen till han Amelie de Montmartre, regissören. Så att nej men min första relation till Fincher det är ju The Game. Ja, verkligen. För jag hade den på BOS och såg yes. den otroligt otroligt mycket. Få mycket, jag har säkert sett den tio gånger. Så det är ju filmen du har sett flest gånger.
1: Ja. Det är ganska otroligt för det är nog och den finns ju filmen folk såhär, ah just det, den ja." Jag den, jag är den är bra jag Ja, men vi kommer in på det. Ja, det ska ja. bli kul Ja. ja. Mm. ja. Um, okay, ja, men vad, så The Game mm. 97 Så det, ja, det är ju passa med VOS-perioden mm. ja, Jag såg det, det också Intressant Jag Ja, nej, men så, så ja Så, va, så va, varför är Fincher så speciell Kan man ju fråga sig Och alltså jag vet inte. Alltså, han är en av de här få autörerna. Jag skulle säga så här, trilogin som jag intresserar mig för nu. eller är Det finns en annan trilogi han är del av. Det jag finner honom mest intressant. Men det, finns, det finns tre regissörer som föddes samma år. och Det är Quentin Tarantino. Det är Steven Soderberg och det är David Fincher. Uh, jag tror många kanske skulle rösta för Tarantino, men jag tycker Fincher... Och Soderbergh är de mest intressanta där. Främst Fincher. Så han är lite del av den generationen regissörer. Men jag har en sån här trilogi i mitt huvud, mm-hmm. som jag kallar sig Kubricks söner. Okay. De som lite har plockat upp facklan. Lite de vi så här tänker tillbaka tänker på när vi tänker Kubrick. De som tror har plockat mycket från Kubrick. Och det brukar jag tänka i Christopher Nolan, mm-hmm. Paul Thomas Anderson mm-hmm. och David Fincher. Okay. Och jag tror på ytan skulle man säga: ja, ja, men av dem till så är Christopher Nolan, den uppenbara så här, vinnaren där han står på guldplatsen. Eh, och det tänker man: Jo, absolut, han rör varje genre. han, han använder sig av praktiska effekter eller Kubrick. och han, så här, pratar om likadana teman och det är lite mer det här analoga och så här, mer, mer mänskliga i det hela. Men, jag, men när man väl tänker på det så är nog Fincher Kanske den, den mest Trogna och mest välförtjänta eh, Sonen av som, som ska tillträda tronen så att säga mm-hmm. För jag tror Kubrick har varit mer lik Fincher okay. Än Nolan nu För nummer ett, Kubrick var eh, Trolig techhead Han älskade ny teknik, utnyttjade Han var bland de första som skrev på datorer Han skrev Shining Manuset på en dator Det var liksom 70-talet Um, han älskade teknik och vill använda sig av tekniken, det nyaste, bästaste, hetaste för att berätta stories han var ju aldrig en bakåtsträvare vilket jag tror många kanske skulle säga att Nolan han tittar väldigt mycket tillbaka på så, ah, men det här gjorde man förut, därför vi skrev det för det var bra Fincher är ju alltid på the cutting edge av teknologin han använder sig av det nyaste, hetaste utveck- med och utvecklar det nyaste hetaste. han är den som, bland de första som hoppar över till film, han är en av de som gjorde det bättre och liksom Perfected the art av Digital film um, Och Det anv- och, är aldrig för att använda datarameringar Och inte på ett sätt för att så här, Flasha, liksom full frontal CGI, googla inte det Utan alltid för att komplettera bilden för att bara så här, Piffa till, bara göra det osynligt Hans effekter syns aldrig um, Så det tycker jag är coolt um, Nummer två är ju lite den här grejen att han är en Autör utan en han har en stil, men det är inte en flashy stil Som många andra har Och du måste verkligen titta och så här, vad är, det är det, Nu har jag ju kollat igenom alla hans filmer igen och så här, Vad är grejen med Fincher? Varför jag ser att det är Fincher Men hur vet jag att det är Fincher? Det är som man säger om porr, jag kan inte beskriva det Men jag vet när jag ser det Det är inte mitt citat för övrigt Googla inte, <laughs> Googla inte det heller. Så vad är det med Fincher då? Och det jag tycker är coolt är att Man kan säga så här. Det finns inte något som är en Fincher-bild. Det finns något som är en Fincher-rörelse.
2: Mm-hmm.
1: Hur du ser att det är en Fincher, det är hur kameran rör sig. För den rör sig hela jävla tiden. Hans foto är alltid skitsnyggt. Men det handlar inte om att han såhär, fotar en cool solnedgång. Som man ofta tänker på. Vad är det en snygg, är ja, en cool såhär, bred bild på en solnedgång. Såhär, bred bild och en ökning. Men, såhär, Lawrence of Arabia. Alltså du tänker ju väldigt mycket breda bilder om den kostade anledning. Eh, stora, episka grejer. Men han gör inte det. Hans bilder är oftast väldigt klaustrofobiska, tajta. Inte Berryman-tajta, närbild på ansikten. Men så alltså, är oftast väldigt tajta. Och vad kan man alltid göra att den rör på sig mer karaktären? Spelar ingen roll. Allt ifrån att sen han rör på sig så rör sig kameran och den stannande karaktären. Stannar. Men sen finns det sådana här, särskilt i hans nyare filmer, när han använder den digitala tekniken, så kan han oftast fota ganska brett och så kan han gå in efteråt och placera lite kameran exakt som man vill ha det. Så när någon bara du vet en sittande position framåt, lutat luta sig bakåt, då höjs kameran lite för att ansiktet ska vara centralt. Aldrig tänkt på men... Nej, det ska man inte tänka på. Men det är det han gör. Uh, och det kan man kolla tillbaka Jag tror det börjar lite i Seven Men framförallt i uh, Fight Club är det där Och sen mer än digitala tekniken Nu är det bananas Alltså nu typ rör den sig med ögonen mm. um, Så att han hela tiden rör på sig Och jag tror det, där, det, det är ett konstigt flyt Till hans film alltså, Kameran är aldrig objektiv Den är alltid subjektiv um, Så det är det Det är En Fincher bilder, en Fincher rörelse Och därav den är alltid subjektiv
3: och där har du ju praktiskt exempelet både intro och utrobilden i filmen jag tänker på här.
1: Ja, du, du är <laughs> äh, jag inte <skall>. det. Girl, <laughs> Nej,
3: men Gone Girl. Gone Girl mm. har ju samma intro och utrobild, men de säger två helt olika saker. saker. Så det äh, har vi också en. Försöker jag sticka emellan Ja, här, men, men det, det är en är...
1: jättebra poäng. Ja, men det är det. Det är det verkligen.
3: Um,
1: men ja, ska vi vi kanske ska gå in på. Hans repertoar. Hans repertoar. Så, David Fincher. Det är alltså en amerikansk regissör född i USA 1962. i vad fan var det någonstans?
3: Jag vet inte. Jag åker till USA imorgon. Ja, det gör du. Inte till Colorado. Nej. Vart vart åker du? Concrete Jungle Where Dreams Are Made Of. Som Alicia Keys skulle säga. New York? Ja, precis. I want to be a part of it. Som Frank Sinatra skulle säga.
1: Ska ska du göra någonting speciellt filmiskt? Gå på Broadway- det är Broadway, ja, ja,
3: det gillar vi Muskal, mm. mm. vad ska du säga? Mm. Lion King, självklart Så att det är ju lite filmiskt mm-hmm. uh, och sånt. Sen ska jag få stället där Godzilla Alla sina ägg men sen ska
1: jag igår. Precis. <laughs> ja, men det är lite historia. Ja, lite fina historia. Ja. Alla går dit för att så här, fota sig själv. Ja, framför, framför, <laughs> framför en
3: Coca-Cola-maskin eller Nej, <laughs> men, ja, men det var väl uh, bubbelgumma som man häller ut. Nickta och ta på på golvet. Ja, Nej. just det. Uh, de är inte alls inspirerade av velocitaptorerna. Nej, ungarna, varför, alltså. varför tror du något sånt? Nej, jag vet inte. Förlåt. Nej, och, och dit ska jag. Ja, sen ska ja, men... jag hitta den, den dörren där den här fransmannen skjuter igenom.
1: Ja, jag kräver nu att du gör det här <skratt> se Och det ska upp på Instagram-kontot. Yep. Ja, men så jag 1962 i Colorado um, Och har liksom en normal familj um, Men börjar ganska t- intresserad av film Men mer intresserad av liksom The craft av film, alltså hantverket Börjar som projektionist i en biograf
3: Oh. Också det? Nej, han satt i hyrbyrå. Han satt i hyrbyrå. Och, hyr,
1: hyr 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 ehm, och Finchert drömde inte så mycket om såhär, det där vill jag göra utan han undrade såhär, hur de där. Hur? Han var alltid bara mer intresserad av hantverket av det. Och han valde att inte gå filmskolevägen som många andra gjorde utan han valde som väldigt ung bara kasta sig in och jobba med film, fast Lägs ner, så obskurt som möjligt, men bara kom in. Så han hamnade på Industrial Light and Magic. Mm-hmm. Och jobbade på filmen som Temple of Doom, eh, eh, Return of the Jedi. Alltså ganska stora, liksom som en matte painter bland annat. Och mm-hmm. höll på där. Och en sak han noterade där väldigt snabbt var regissörer som kom in inte riktigt visste vad alla pysslade med. Så därför kunde folk lura regissörerna. så ah, vet du, vad? du vet den här prylen, det kommer inte riktigt funka sir, så att, uh, nej, ah, men du vet du, lägg inte i det där. Så att uh, jag tar lunch nu. <laughs> du vet. Och han tänkte såhär, så här, nej, så det skulle jag aldrig göra. Så han så svor nästan är ned att han skulle lära sig varenda grej inom filmskapen så han inte skulle kunna luras av någon utan hade stenkoll på läget. Uh, och, de, och där började han vandra upp och liksom lära sig alla delar av filmskapande och sen när han blev lite äldre och blev mer erfaren så ville han bryta sig loss och göra saker själv så att han skapar ett bolag som heter Propaganda Films och gör då lyckas pitcha till The Cancer Society i USA, alltså en cancerfond av slag, att göra en reklamfilm och reklamfilmen då visar ett foster i magen med en cigarett väldigt kontroversiellt så det drog ju ögon direkt så det gav honom mycket uppmärksamhet och efter det började han köra musikvideos mm-hmm. han, hon har glömt på vad artisten men han lyckades få ett gig att följa med en artist på turné och filma de här konsert alltså de här grejerna som de visade på skärmen under konsernet så de behövde lite videomaterial och han kunde göra det och det bara växte och växte att han kunde börja göra musikvideos. Och bara på några få år så blev han den mest eftertraktade musikvideoregissören i världen. Han, och det var ju precis också då MTV dök upp. Så han kom precis in i en tid där ingen visste vad det här var, hur man gjorde, vad man pysslade
3: med. Alla kastade pengar på honom bara.
1: Ja, så han jobbade ju med Madonna, Michael Jackson. Paul Abdul. <laughs>
3: I det sammanhanget ja,
1: då? Nej, men du, alltså gjorde åt de största. George Michael, den här jättekända Freedom 90. Mm. Um, gjorde riktigt, alltså Vogue med Madonna kanske den kändaste där. Um, och gjorde bara jätte, jätte mycket um, musikvideos och blev otroligt stor på att göra det. Ehm. Um, Men så kommer vi då, vi ska gå in på då hans första film då, så kommer det här runt hörnet. För att det var en liten produktion på Fox som hette Alien 3, som de hade hållit på med väldigt länge. De hade kastat manusattare och regissörer och inget hade fastnat. Och det var en totalt kaosproduktion och Fox ville bara hitta en ung, oerfaren de kunde styra. (laughs) Ja, de hittade fel <laughs> Ja, precis Och Fincher då hade ett väldigt gott rykte för det Han hade gjort väldigt coola grejer i sina musikvideos Så han sa, men fan, vi tar den här snubben Och Fincher eh, Sa ja för att han älskade eh, Franchisen Men visste inte riktigt vad han gav sig in för Och det han insåg snabbt var ju så här Nummer ett, de vill bara ha mig här För att ha någon här Och nummer två, ingen lyssnar på mig Liksom, tänk dig själv: Du är ett crew, du, du har jobbat jättelänge med, med stora erfarna Det man med skinny dyrfilm film 50 miljoner, Och så kommer en 28-åring. Mm. Och liksom, Ursäkta. <laughs> <laughs> um, så det blir jättejobbigt för Fincher. Och det är svårt att hitta intervjuer med Fincher idag om det här. Han blir fortfarande aldrig riktigt prata om det. Mm. Han är. Nej, han är otroligt det var hans namn Ja, jo, men lite mm. grann så. Han är fortfarande väldigt. Så, nej, jag vill inte prata. Det verkar vara väldigt traumatiskt för honom. Och, och det är inte som att han... har sagt om det lite det där, Och jag tycker det är en ganska sund inställning. För folk har ah, men hur var det att jobba för studion när de så här, tryckte ner dina din ambitioner och så här, inte respekterade dig? Och han säger att det är ingen snack om respekt. De ger mig 50 miljoner att göra en film. Det är klart som fan de har någonting att säga. Mm. Alltså, han har inget emot studioner på så vis att man ska liksom så här, bråka med dem bara fuck ju och studioner. Utan så här, de ger mig pengar. Mm. That's it. Eh, men så då har vi ju Alien 3. Menar, har, har du sett Alien 3, Viktor?
3: Jag har ju sett Alien 3. Jo, jag tycker att det är en riktig total besvikelse. Och framförallt det är lite så: här The Room varning Warning, just att man ser att det är billigt. De hade liksom inte. De är inget, det är inget kreativitet, allting. Det känns som en one-location-film fast inte är det. Det är bara för att det är så mörkt och hemskt. De försöker på datanimeringar innan datanimeringar fungerar. Oh, Storyn är bara så här, hur ska, vi, hur ska vi få vidare det här? Nej, jag vet inte. Vi dödar de karaktärerna vi alla brydde oss som i förra filmen. Vi, bara förstör, mm. hela, det, vi förstör franchisen för att göra det här. Oh. Ja, det, det är helt sjukt.
1: Nej, verkligen. Alltså bara, hela den, alltså bara hela den premissen med att Uh, Newt är död till exempel ja. och där. Alltså, du, du sabbar ja du sabbar ju tvåan. Så bara där ut- utgångspunkten är helt fel. Um, nej, det jag regerar på nu när jag såg den bara så. Här, nej, den är inte så dålig Den är bara
3: jättetråkig Ja men det, oh, det är det som är det värsta som skulle kunna hända. Mm, ja, men det är I det. den franchisen. I den
1: franchisen. Alltså, i- ingenting är läskigt. Alien är inte intressant. Den och
3: gör... data att är bara här, Vad fan? Ja, den
1: är grotesk. Ser hemsk ut. Nej, så det, det, det är ingen film som fungerar alls. Man ser att det... För David Fincher sköt filmen uh, under det och sen så fort han var klar så drog han. Han inte ens med och klippte den. Uh, så det finns ju en längre... Längre... Långer. Längre cut mm-hmm. um, som Foxen gjorde för DVD-releasen som jag tror då är lite över två timmar. Jag tror 114 minuter. De bad Fincher komma tillbaka och fixa den och han sa, eh, nej. Fuck you guys. <laughs> um, så att de bara satt ihop Det baserat på lite handskamla anteckningar Och det som man missat och sådär. Så det finns lite ändring Så istället för att Elin kommer ut ur en hund så kommer den ut en stor så här, oxe uh-huh. Var uh, fanns oxen? Och, ja den gick omkring därpå Och vad,
3: vad, vad har det för skillnad?
1: Jag vet inte Det är inte bara det som är Och det var lite betydligt mer om karaktärerna Och sånt där
3: men uh, ah, nej, jag tycker det bara Det är en otroligt tråkig film
1: Alltså det enda man kan se som är Fincher där Man ser arvet från hans musikvideo till. Alltså, det, är väldigt mycket, det, är, det är metallmaskin Och eh, hög kontrast Vilket det är allt det här i hans filmer um, Och den här kalla känslan Allting känns väldigt kallt och rott. Ja, det får du med dig, men det är inte så mycket mer än så. Ja, men det är
3: ungefär som motsatsen till de här som var livrädda för att ögonen skulle brinna upp för att man tittar på en lång film i, i teck, en tecknad långfilm i färg under snövid. Mm. <laughs> du vet, när, de, när den hade premiär så pratade man om att ingen skulle orka titta och kolla på färg i någon halvtimme. Nej, hjärnan kommer smälta ut ur ögongloverna. Precis, det här är tvärtom. Mm. Ingen färg överhuvudtaget, och alla var bara dåligt av ja. det. Liksom. Det är ju typ svårare att känna att se den. Ja, men det. Och det är den, här, den här kärlekshistorien som inte kommer från någonstans, det, som, som slutar i en sex scen som man tänker: Okej, okay, nu är det bra. Eller så boom, så dör han. Bara, vad, vad gör ni? Lägg av. Sluta. Det, är liksom, det, är ingen, ingen vet, det verkar som att ingen har läst manuset ens.
1: Nej, men det fanns inte ett manus. Nummer ett. Alltså, manuset var inte klart när de började skjuta det. Så det bara där sprang de i mörkret lite.
3: Ja, nej, men det, det känns lite grann. Och sen så det hela promomaterialet var den här. Eh, för att tidiga taglinen på Alien hade väl varit i rymden kan ingen höra dig skrika. Och nu var mm. det på jorden kan alla höra dig skrika eller något liknande. Ja, det, ah, det
1: var något te- Jag får mig. Jag kan ha fel. Uh, jag får mig att det skulle vara täglingen för fyran som skulle utspela sig på jorden men det blev inte av men jag kan ha fel.
3: Jag får mig att det, bara, att det, det var kan vara, det. att det skulle vara den och sen mm. så har de bara kastat om massa olika förslag på massa olika grejer för mm. först skulle det vara på jorden och sen så blev det inte på jorden och sen så skulle det vara tre med ja. munkar ja, ja precis och så, så blev det gör. typ träplanet med munkar fast utan trä och nästan munkar istället så <laughs> det var jätte ja, ja. Det är en kaosproduktion så att man kan inte riktigt, så här, Det som är bra kan man inte riktigt ge Fincher, och man
1: kan inte ge det som är dåligt i Fincher. Alltså, alltså det är bara en mess. Och bara, det enda den filmen har är den ikoniska bilden med Xenomorphen och Ripley den här närbilden på ja. den där den liksom står n- n- nästan nafsar den i tinningen mm. Det är det den har. Mm. Som är lite så åh oh, det där var ikoniskt. Det där det kan man använda i Trailers och promotion och sånt där, men den har inget annat. Men den har fått en liten kultfölje efter. Ja, så att vissa den Aha. Och det är ofta språkigt Vilken är sämst, treen eller fyra I mitt huvud är fortfarande trean sämre Men jag, jag har inte sett om fyran på länge Så att jag måste jag få ge den en
3: chans Jag tyckte fyran var tråkig Eller var dålig på ett roligt sätt Trean var bara tråkig, dålig på ett tråkigt sätt mm. Som jag minns det Ja,
1: vi får göra till en avsnitt helt mm. enkelt mm. Mm. Ja, Nej, men så Av förklarliga skäl Så ju drar drag efter det här på bara säger, nope jag har tänkt göra mer film. Jag går tillbaka till musikfil och reklam. Så nu börjar jag göra mer och mer reklam också. Jag äh, har inget intresse av att komma tillbaka till Hollywood. Men så hamnade ett manus på hans bord en vacker dag som hans agent ger honom. och säger att du kanske borde vara intresserad av det här, som heter Seven. Som är sånt här legendariskt manus som hade cirkulerat till Hollywood som alla snackar om. Men ingen riktigt vet hur man skulle göra det. För det hade det här slutet. Och alla så här, hur gör vi det? Kan inte spoiler-varning göra- det Spoilervarning på slutet på scenen En uh, 25 år gammal film mm. um, Så ingen visste för så. Här. Och, och Fincher hade fått uh, Version 1 av det här manuset Och så att det här är hur bra som helst uh, Det här skulle jag kunna tänka mig att göra Och så sa ah, vi skickar över typ version 27 bara, Nej nej nej, nej, nej. Det, det är det här manuset Vi gör, vi gör inget annat Men studierna var lite iffy på det här Men det är det Fincher ser till att skicka till uh, Brad Pitt och Brad Pitt blir direkt intresserad och då, när de lyckas låsa Brad Pitt då i filmen ganska då är vi redo att köra och eh, Morgan Freeman eh, joinar strax efter, för han är också intresserad av det vilket de, inte ens, de inte ens fråga honom för att mm. det här är för fult för Morgan Freeman men han var jätteintresserad Kevin Spacey var nära att inte få rollen eh, han gjorde det. inte alla älskade honom men, de tyckte, men studion var inte lika förtjusad så tack vare Brad Pitt så det var liksom Pitts bara. bräderpist <laughs> på telefonen Ta um, och då har vi Seven Som kommer 1995 Som är också en så här, jag kan inte kalla det för kultfilm alltså, Det är ju en klassiker, folk älskar uh, Seven
2: mm.
3: uh,
1: Vad tycker du om Seven?
3: Jag såg ju Seven nu mm. uh, Fresh av um, Har du Sverige. sett den tidigare? Ja men det är det Jag har ju typ gjort det, men, alltså, det Det var en sån här film som jag också såg Typ när jag var 14-15 Jag har inte sett den sen dess ja. Så det är första gången jag ser om den eller första gången jag sett så det är typ som att se om alltså att se en ny film um, mm. Jag mm känner så här det här skulle man ha sett då <laughs> ja jag
2: alltså det, du så, det,
3: det, här, det var säkert jätterevolutionerande då mm. men, men jag är nästan jag är lite skadad i att ha sett 25 back och 15 Wallander. Som, det är inte samma sak, absolut inte. Men det är ändå liksom så här: Ja, men det är en, en mördare som de ligger hacker i häl på. Mm. Alltså Wallanders mastermind är samma story. Fast, <laughs> fast, fast, fast i Wallanders mastermind så är det personligt. Det är inte den här. <laughs> This time is personal. Det blir ju lite personligt på slut. Fast det är ju inte det. Det, det är ju random. Hypotetiskt så har ju han, han är ju bara ute efter liksom. Han är, han är galen och och ja. fixar fixar folk efter liksom de sju dödssynderna. Mm. Men och slutet är så här ja mot mig själv och det är liksom mitt eh, magnum opus eller vad det heter, mitt crescendo. Men bara så här men men varför men varför gör du det här? Vad har de gjort dig? Alltså det finns mm. ingen logik. Han har ju valt dem typ random. Ja. Och och, och Brad Pitt har ju valt random mm.
2: typ.
1: Han
3: fundrar om det är det enda han säger i ja. Ja, Nej, men... och då blir det så här det finns, ju ingen insats, det finns ju ingen insats Vi kommer till det sen för övrigt i Zodiac Men det är liksom så här, jag, jag förstår att Men här, den här grejen av att det finns en det, Man kanske skadar den här perioden Av att alla ska vara släkt med alla I Star Wars universumet, mm. att så här, det måste finnas Någonting mer, vad va, var det ingenting mer? Mm. Alltså så här, ungefär som att man skulle Lista ut att det var han, alltså jag, jag känner mig Lurad på ett sätt som när man har sett de andra filmer som, som Fincher har gjort Nu till exempel, så, så blir det liksom så här Men jag känner mig lurad för att jag inte kunde lista ut vem det var. Mm, jag har alltså, inte, uh... inte fått någonting. Det är bara Nej. så här, helt plötsligt dyker han upp. Och, och han säger att han är John Doe. Mm. Och så, Åh, okay. alltså, jag ja, det vet är inte. Så inte. De
1: höll ju Kevin Spacey så pass hemlig. Så att han är ju inte ens med i förtexterna. Du vet. Han är ju första som ja. dyker upp efter texterna. Det är det första som ja. dyker upp står Kevin Spacey mm. as John Doe. Så att de höll ju det jättehemligt. det är ju weird för att just den grejen. att Det är inte som att det var tre det är inte som morden Midsommar så att, ah, Jag tror det är trädgårdsmästaren nej, nej men
3: då det är det jag, ska, jag tror att det är skadat på de här polisserierna ja. och, och så här, För att jag måste typ så här, jag, Du behöver är bekänten Ja men det, ja, men det var här plommon med, med ljusstaken i vardagsrummet det är, liksom, det är det jag vill se När jag ser en thriller ja. Och när de då gör det som att He did it bara, Who is he? Alltså, det blir inga, Och sen så ser man ju han Han flashar förbi igen mm. Den är rätt snygg för man
1: ser inte att det är Spacey Fotografen
3: nej. där Nej, nej, men nu det är väl liksom snyggt. Men mm. så här Ja, det var ju inte han som jobbar på lagret. Utan det var liksom det var så här, Åh nej, jag märkte inte bara. Men hur skulle du märka det? Du vet ju inte vem det är. Ja, precis, det är ingen här, relation we, we till
1: vad Eller we let them go. Jag bara, jag,
3: hur visste du? Alltså, det ja, finns precis, ingen logik. Ingen. Det, och då är det nästan så här, Och jag vet inte heller, jag, jag kommer ju på mig själv att jag reagerar på Spectre så här: Men vad fan, de måste inte vara bröder. Vi kan ja. göra saker ändå. Och nu reagerar jag för att de inte är släkt eller inte gjort något, så här, då är det. Vad vill du ha, Victor? Jag vet inte. I men det är så. Jag håller lite med
1: När jag såg den så kom jag att på lite om du sa med Blade Runner. Så här, jag har sett allting som kom efter Blade Runner, så att Blade Runner är inte speciellt länge. Och jag tror lite samma sak här. För att jag såg ju uppenbart inte 795 när den kom, utan jag såg den post typ så, och alla de filmerna, alltså, mm. så, um, så då kändes den inte klysch, eller då kändes den klyschig, och idag, jag ska inte säga att den känns kliché men jag tycker inte det är har åldrats väl. Alltså, nu känns det som nästan en klyschig jag kommer, om du minns i Adaptation som också är en film jag visade. Det var de två filmerna. Jag, den,
3: den Vi ska, ska göra
1: avsnitt kring bara de filmerna jag visade dig där och så får du <laughs> göra en reflektion på dem. Men, nej, men så där, där har ju eh, minne huvudrollen Nicholas Cage uh-huh. äh, spelar Charlie Kaufman okay. och ja, Adaptation. Okej, okay,
3: mm. jag tror jag var tillbaka på Seven. Ah, mm, I Nej,
1: mean, i Adaptation så, så har ju Kaufman en, en bror som skriver en, en Hollywood-thriller. Uh, och, och pitchen på den låter nästan som Seven. Alltså det är lite såhär löjligt. Såhär en seriemördare som är schizofread, du vet. Såhär. Och det känns lite så här. Det låter som en sån här his pitch. Ja, oh, en mm. seriemördare som dödar efter att ha skjutat Det finns inget intressant där, tycker jag. På ett sätt. Um, och det, men jag har inget emot filmen Så, alltså, så står den inte jätteintressant Karaktärerna tycker jag inte heller är jätteintressanta Jag förstår man det. vad
3: gör de försöker ah, göra Det är en som ska gå i pension Och en som är ung och het Det är, dödligt, mm. det är, dödligt, det är dödligt vapen Det är lite dödligt vapen det är, lite, det, är det. <laughs> det är dödligt vapen oh,
1: fan, Det är väldigt likt Minus en fru och hundra. Men eh, i dödligt vapen Visst, du har det så här om man ser på morgonen hur Morgan Freeman görs i ordning och han har allting perfekt lagt på bordet. Och man ser hur ordningssamman är och så ser man Brad Pitt på morgonen är helt kaosrik. I morgondagen ska alltså, ja, jag falla. Men de gör inget intressant med karaktärerna och det finns potential för oh, fucking Morgan Freeman. Um, så ja, nej, jag, vet, jag är lite kluven om den här filmen. Jag gillar vad Fincher gör. Alltså fotot är jättebra. Uh, här börjar vi se en gång det vi pratar om att vi börjar se mer av den här fincheraktiga. Hur, hur hans filmer ser ut just den här högkontrastiga metallblåa eh, filmen som, som han då använder sig av och eh, det är skickoolt för att han gömmer så mycket i och jag kommer på mig själv när jag kollar ibland så klipp på Youtube som jag gör idag bara liksom via andra grejer och recensioner så jag måste alltid höja ljusstyrkan på telefonen för att det finns ju filmer som är mörka och den här är väldigt mörk och han använder det väl. Och sen har du ju liksom. Ja, det är coolt att Kevin Spacey dyker upp i så här sista akten. Så från igår. Jag tycker det, det är så. Uh, man ruskas till lite. Den där, i alla fall, då gör du något som inte känns klusigt. Men jag förstår vad du menar med i form av så här. Uh, den formar upp det. Den, jag tror uppbyggnaden är fel. Till ett resultat som är bra men som inte matchar det med, <laughs> med vad han satte upp. Uh, och just hela grejen. Ja, men han gör sina sista två dödsynder där på raken med Pitt och han själv. Men varför? Ja, de säger att det, det var det enda han levde för han levde ju bara av typ för att göra det här jo, nästa ja, Självklart, men menar, varför just Pitt? Ja, nej jag vet inte. Och vad gör det för Pitts karaktär? Alltså det gör det ju bara väl och det är också tillbaka lite... Fin- det hade fil- varit
3: tvärtom hade det varit Morgan Freeman som freakade ut då hade man <laughs> förstått, okej, okay, ja, nu hade det hänt något.
1: Ja, men det har ju alltså, en väldigt nihilistisk världsbild i sina filmer Uh, We're nihilists, we don't believe in anything um, Big Lebowski Jaha, okej Nihilisterna som är de skurkarna där Och de måste alltid rätta dem No, they're not Nazis, they're nihilists We don't believe in anything um, Vi ser om Big Lebowski um, Ja, nej men så ah, nej Jag vinner, jag har aldrig fastnat på 7 Jag kan inte säga och, och och den känns klyschig då Alltså hela den här, alltså, Credit-sekvensen Med alla creepy bilder och weird mm. text Och sånt där så, ah, just. Det där är ju, här är ju folk nu i sina i iMovie mm. um, Men det är ju för att den här kom först Så att man måste ju säga det är Den här var först, men jag tycker inte den har åldrat särskilt väl
3: Nej, nej, och, nej det mm. Men det är inte en dålig som, film Nej, 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 nej. Alltså, men Det är som, det, det som bäckspår i mörker Men
1: jag tror det var för sin tid Alltså det här är 95 vi hade ju inte sett allt sånt här förut X4
3: Mörker kommer typ två år senare
1: Nej, det är typ tio år senare Tio år senare, fem tio år, år senare Ja,
3: ja nästa frag. Ja, Men, ja, men Okej, okay. ja, det kanske är Ja, ja men så mm, ja, det, är, det är fortfarande en, en, Det är en okej rulle Det en buddy, heter inte Buddy Cop Ja, alltså, lite grann så ja. Men det är också alltså, det,
1: och en, en till sak som jag, tillgör, som jag gillar Det är ju det är coolt att staden aldrig nämns Vi vet aldrig vilken stad det är i Ja, det. Och, och det gör det väl lite, lite läbbigare och vi kan inte riktigt navigera oss och det
3: känns, det känns som helvetet på jorden. Det, känns det är ett som... genuint hantverk. Ja, det är det här, ja. skitsnyggt. Men jag skulle vilja se vad Fincher kunde göra med Wallander Mastermind. Så. <laughs> så. By the way, stickspår. Mm. Är Brad? Är det bara jag? Eller är Brad Pitt inte så bra i den här? Ja, du, du har en poäng där. Och det,
1: det, fler har påpekat det, vet jag. Att nej, han är inte riktigt klippt skuren här än. Och jag kommer till en till sån presentation. Brad Pitt är en jättebra skådespelare. Det, det finns ingen tveksamhet Men han har sina ramar Och han måste hålla sig till det Och när han är lite utanför Den ramen Då, då han blir han lite otrygg Då blir det lite weird bara På ett konstigt sätt Inte bra weird som är typ 12 12 munke,
3: Smurf uh,
1: tack. Um, Eller Fire Club, bra weird där också En um, är är weird det tror Nej jag. Är han bara fantastisk okay, uh, uh. Mm. Um, men, uh, nej, Snatch. Snatch. Ja, sn- ja, precis. Det är bra weird. Det är bra weird. Det är bra, weird. Jättebra weird. Uh, så jag vet inte vad det är med Pitt. Men, uh, han har Han har, det, han har de noterna han kan spela. Och här är inte riktigt 100 där. Och jag vet inte vad det är om det var. Nej, ja. Men det är också tacket okay.
3: att ställa honom bredvid Morgan Freeman.
1: Det är det. Definitivt. Absolut. Men ja, uh, uh, jag vet inte. Men det går.
3: Vilken uh. var andra prestation du tänkte på förresten?
1: Vi, vilken andra? Du
3: sa att den här och en till
1: Ja men jag kommer in på det Aha, Vi kommer okay. till den
3: Ja, tänk- ja okej okay. mm. mm. um,
1: Ja men den här filmen blir ju en, alltså, blir en snackis i, i Hollywood Och uh, det går bra Och Fincher får direkt en profil tack vare den här Så nu, är han, nu får han välja att braka lite mer vad han vill göra Så t- inte långt efter bara två år så kommer hans nästa film The Game Mhm som var en film han hade velat göra innan... Seven. Så det var inte Manu som hade cirkulerat i Han tänkte göra det innan Seven. Men sen så fort Brad Pitt sa, jag gör det, så, så han har allt fokus på Seven. Uh, så so The Game var liksom... Uh, Finns det ett försök att typ, göra en Hitchcock-rulle. Alltså det är nästan en klassisk Hitchcock-plott. Hitchcock kunna ha gjort det själv. Någonting lite konspiratoriskt. Någon sån white-collar man som får hela sitt liv brakar runt så alltså, Lite North by northwest Uh, men den här Michael Douglas som är perfekt castad Det är någon slags Golden Gecko 2.0 Och uh, jag för det är som inte har sett The Game För jag tänker att det är inte är så många som har sett The Game
3: Vi ska inte spela det här Men det går ju helt enkelt ut på att det finns uh, det, det är då den här personen som du beskriver Och han träffar en man Som då säger att uh, Hans liv har helt förändrats Efter att han gjorde The Game Eller mm. Ett Game Uh, och Michael Douglas frågade vad det här är för någonting och det visade sig då att det finns en grej, en, en organisation som man betalar hur mycket pengar som helst mm. men det finns någon som, som förändrar ditt liv Precis. och du får typ inte reda på mer utan det bara liksom, den kommer förändra ditt liv och han hade den här snubben gjort det flera gånger och det var helt och han sa typ såhär ah, ja men jag har, inte gjort, det. har jag inte gjort det, men då måste du göra det för det här är liksom mm. den här ja, de säger ah, ja jag ser dig nu, jag ser den ah, här jag
1: önskar att jag var som du, när jag ja, inte men, visste vad det var
3: och ingen red, riktigt vet vad det är för mm. någonting och så, så har man Douglas sin broscha Sean pen. Som har eh, ja, väl också igen, ihop med det här Det slutar i alla fall mer eller mindre Den här första akten med att uh, Mark Douglas går med på ett game
1: Ja, han får av
3: Sean sin bror i födelsedag Precis, och han går med på att vara, att göra det liksom. eh, mm. Och sen då så startade. Eller?
1: <laughs> ja, precis, det är ju här frågan här.
3: Ja. Ja, Vi behöver inte gå in mer på nej, det, mm, det, det sätt. Mm, det, nej, det, men det är jättebra,
1: det är, jättebra. Ja. det är en liten tease Ja, um, ah, det är en intressant film Uh, ja, det är rätt kul när jag har sett, som, alltså när jag har kollat genom Finchets filmer, jag tänker att så här, alla gör homeruns. runs, finns ju mm. någon de bästa som finns, uh. den är. Men nu när jag säger så här, ah, just det, nej, men det är några där som jag inte riktigt är hype på. Och det är inte att ta något ifrån honom, utan bara säga, oh, det, det fanns de här. Jag har missat det lite. Nej, men
3: jag kan inte säga att jag är super superfan av The Game. Jag tycker att den är, den är, den är, den är popcorn, popcorn Action i sin fullaste form mm. men lite smartare. Jag tycker, alltså det, det, finns liksom, det, det är twister och det, är lite alltid, det finns några gånger Det är lite för bra för att vara sant mm. När han hoppar på en specifik plats Och landar på en specifik plats Och han ja. hade han liksom hoppat lite <laughs> åt vänster Så hade de inte varit lika specifikt För att de kan inte ha skumgum i tak Alltså det är liksom mm. mycket sådana saker Men jag tycker inte att det funkar Jag tycker inte att det är liksom det är ingenting som stör mig eh, Och sen så ja, man, man vill ju nästan på något sätt Tänk om det där skulle vara på riktigt Om det där skulle finnas
1: ja, ja. Det, det finns ju på ett... Eller det finns inte. precis Men ja. det finns ju ett tv-program där Darren Brown heter han väl. Som just i sensätter sätter såna här grejer. Mm. För att... hjälpa mer för en psykologisk poäng. De har i scensätt så här. Att, och jag trodde det var fake först. Men det visade sig faktiskt inte vara det. För jag hörde dem på en podcast. Men så att han... De, 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 de måste skriva... vara på riktigt. Ja, precis. Nej, men så... De, de ser till att hitta ett bra subjekt för det, och sen så i C-sätt. De, de gjorde till exempel att en person tror att en komet kommer mm-hmm. träffa jorden, och sen gör den det, och så vaknar den upp, och så är det post land, liksom han får han tror allt det här. Så att, det har ju gjorts efteråt, vilket är lite kul, men nej, det går inte att köpa en sån här men som säger Escape Room, säger så när Vi kommer. Mm. Ja, ja, precis. Lite adrenalin på slag,
3: det luktar. Det är som Truman Show, fast barnförbjudet. Ja, precis.
1: Nej, men jag, det jag gillar med är att man, man, köper, man blir själv lite paranoid för du vet själv, så här, är, det, är det inte.
3: Och jag gillar också att, att scenerierna Är ibland ganska dåliga mm. alltså Ja men det gör med, de ju på en gång ja, ja, Kranarna
1: funkar inte och det ja. i kilen Och sånt där Böckerna um, är ju bara dit målade Ja uh-huh. precis Så Det är de, de, de ju en massa roliga grejer Och du blir själv paranoid och det fångar de bra Det jag tycker det är lite tråkigt det bara. Alltså, Michael Douglas Michael en klassisk så här, Scrooge-karaktär men utan egentligen så här, nyanser i honom. Han är liksom en girig bankman i stort sett. Förlåt, inget mot bankman. Uh, jag tror inte ens han är bankman. Det var bara ett uttryck. Jag ber om ursäkt, jag, jag är så dum. Det är lugnt. Um, och uh, nej, men det finns ingen nyanser i varför han är lite scroogey och dum och elak och så här, har tappat all uh, all mening i livet. Och så att, ich, Karaktärsutvecklingen är inte så, så mm, punchy som man kanske hade velat. Nej, ja, okej. Okay, Fattar det är lite alltså, Christmas Carol över det?
3: Ja. Ingenting ont om. Ingenting ont om Christmas Carol. Nej, säkert inte. Med... Good. <laughs> det är jag. Oh, 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 oh. <laughs> Eller när han halkar på Wow! <laughs> alltså
1: den här nereförtrappan. Det är alltså Joachim Wanka-versionen mm. som är så den bästa. Jo, oh, gud. Ja går det rätt halt här. Det var lite löjligt ändå, tyckte jag. De var Mali, lite är det du? För det som var mest jobbigt var att oh. det var inte samma röster som i. Nej, jag vet, det är det som var läskigt. Ja, det är det som gjorde ja. det läskigt faktiskt. Det är bara... Han
3: är ju grym. Även den som är det som gör Joker med Ankars röster. Nej, det är väl, Han är lite off men det, ja. låt, det är det som gör det. Och låter gammal. Ah, vilket... Och det blir väldigt bra. Det
1: är mm. Är det du, <laughs> Du har glömt betoningen helt för ja. att jag får flashbacks ja.
3: Men eh, långbenen är på riktigt tänkte jag säga. Ja det är den, det mm. är den där som
1: mm. Fick de råd med ah, Vi
3: ser om den ja, jag också.
1: Ja, Det är ju två VOS'er jag har kvar Och det är mm. Jurassic Park och Musi Pigs julafton Där den
3: inkluderas mm. Så, Så du, när, du, när du ligger där Omgiven av dina Rikheter Och zoomar in lite lätt på din mun Och du bara mimar ut liksom <laughs> Mossipiks julsaga och så ska alla lista <trycklig> <Tappar US. trycklig> ja. och så ska alla lista ut <trycklig> Mossipiks julsaga här. Ja, yeah. det här har ni nästa film. Yep.
1: Yeah. Ja, men så det, det, är så sagt, det är Det enda jag tycker är lite synd med The game. Jag tycker inte karaktären är så intressant, men jag tycker allt runt omkring är. det. Alltså, alla ska spela skitbra, Fotot ut en gång grymt och. Det är bra tempo till den och allt sånt där. Men jag bara mm, jag kan inte få den här punchen riktigt. Och det här kanske Fincher ibland tappar lite. Om han inte har rätt. För han är inte så mycket en karaktärsregissör. Eller på ett sätt. Corngirl. Jo, han, är, han blir det mycket senare tror jag. Här var han inte riktigt. Här var han mer stilistisk Jag tror han fick med sig det, lite det från musikvideor reklamgrejen. Då inte riktigt var fokus på prestationen utan mer hur det såg ut. Jag tror du satt kvar här lite. Så han tappar det med åren men ja
3: så det game som du säger det är en kul popcorn mm. det är inte så mycket mer att hämta där Nej, det känns ju inte så alltså det är inte så här när man ska lyfta fram finns en alltså det är inte man blockerar kanske det är men... inte riktigt den
1: tonåring jag hade posters av i sitt rum Jag skulle typ kunna haft det. Ja, den du, var du... swordfish alltså det var... <laughs> ja swordfish definitivt The ja. mm. ja, men så The game det fick okej okay recensioner. och var en ganska bra gick bra i box
3: så dogger så var en bra jag kan du nästan tänka mig att en sån film som folk går och ser en gång till på bio?
1: Ja, för att se Tv- ah. Jo, men det är ju lite grann så jag vill se ah. hur det egentligen var. För det är en twist. Men ja, ah, egentligen inte en twist.
3: Jo, det är en twist på en twist.
1: Ah, ja, jo. Det är ju
3: en twist på en twist, typ egentligen.
1: Okej, okay, nu, nu ger den lite för mycket. Det är en twist och sen en.
3: Tvist till. Ah, Okej. Okay.
1: <laughs> vi, vi lämnar det.
3: Det är en twist och sen var det ingen twist och sen så var det en twist igen. <laughs> Oh, ja, nu, ja. Okej, nu fortsätter
1: vi Vi går vidare, för två år senare eh, Så kommer nästa film För det är ju det är då David Fincher Som då påstår själv att han inte läser upp mycket böcker, men han blir rekommenderad En bok som heter Fire Club Och han direkt blir superintresserad så Det här vill jag göra Det här vill jag fånga Och han kollar upp rättigheterna, det visar att Fox sitter på dem Och där tar det lite emot För Fox var de som gjorde Alien Och han är inte supersugen att gå tillbaka där men han är ändå väldigt sugen på materialet och när han nosar på Fox så är de väldigt mycket så här vi vet inte vad vi ska göra med den här boken. Den är populär i någon annanstans. Vi förstår den inte. Mm. Så vi är dig fria, fria händer gör vad du vill med det. Vi fattar det inte. Go for it. Och därför finns det med helt fria händer att gå och göra Fight Club och han får Brad Pitt och då är det lugnt. Då, då bryr sig ingen. Försann då sen visar, visar den för alla exekutiva på Fox. Och alla bara. Usch. <laughs> <laughs> det var liksom det han fick. Han fick förolämpningar hur vidigt det var. Och filmen gick så sådär. Uh, det gick inte så bra på video. Det var den boomade DVD-marknaden typ ett år efter som plockade upp den. Och sen blev det ju en så här studentfilms-grej. Mm. Alla i tonåringen såg Men vi har Fireclub. Och det var skitkul att se om den nu. För att jag har inte sett den typ sen då eller ja uh, sen när jag i alla fall var tonåring eller tidigt 20. Så jag har inte sett den på skit länge Och eh, det som är kul var att se att den håller fortfarande. Inte bara så att den ser modern ut utan alltså, tematiskt håller den. För att Fire Club om man ska liksom samla alla grejer som den handlar om är ju lite av maskulinitet i kris. Och vi har väl sett liksom, att det har kommit tillbaka lite att så här, manligheten ifrågasätts. Alltså, vi ser ju, alltså, så det har blivit den här, reverber- så här åter... Vad ska man säga? Alltså en... Det har slagit tillbaka lite. Och det mm. ser man ju med såna här profilerade personer som Jordan Pearson och sånt där som pratar mycket om. Och man ser en, liksom hur män känner sig utsatta idag. även Och det är kul att se att säga: Aj, det här var ett fenomen på, på 90-talet. Um, och det tycker jag är bara en kul grej att se att det fortfarande funkar. Så det gjorde mig nummer ett glad. Um, och sen var det bara kul att se saker som jag inte riktigt sett det. För när man först såg den så var det ju mest bara Ja, ah, den är cool, de slåss mm-hmm. Och den skipar twist på slutet Och börjar pitta lite crazy uh, Och det var punk mm. Men nu är det kul att se vad filmen pratar om Och vad den berättar Och det är så här. With the nihilist, där kommer vi. In, <laughs> in Ja, nihilist-biten är definitivt där Men det är kul att se det med lite mognare ögon För när du, jag tror när du är ung så ser du ju den här filmen bara som en kritik på kommers och mm-hmm. kapitalism. Och lite säger oh fuck you, vi spränger Apple-datorer och bara yeah, ja. ner med liksom allt det här. Men det är ju inte det filmen handlar om egentligen. Utan det handlar ju om hur... känner någonting. Ja, det också. Jag menar, alltså, man skulle inte kris och mänskligheten i kris. Uh, hur vi har byggt de här institutionerna runt omkring oss som filmen, eller som karaktärerna först uh, kritiserar? Alltså vi är vi är järnlösa schimpanser som bara äter upp det som står överallt och alla de här grejerna. Men det är, satir, det är inte satir på kommersi, det är satir på vår syn på kommersen. Och det slog mig aldrig förut. För att det finns den här scenen till exempel då Brad Pitt och Edward Norton är på bussen. Och så pekar Pitt på en sån Kevin Klein ad på en liksom, skitrippad snubbe i Callinger. Och så säger till norr. Is, is that what a man is supposed to look like Och så skrattar de åt och sånt där Precis scenen efter så har den här ikoniska scenen Med Brad Pitt I bara bar, bar kropp <laughs> och du ser och han liksom så här, alltså Som jag tror alla som ens har velat Börja träna, så, ah, vänta jag vill nog se ut som Tyler det där Tyler Durden Det är det, <laughs> det, är det är ute efter um, Och då ser man att han ser ut så mm. och, det, och det hela det Säger emot det det precis var För det handlar hela tiden om hjär, alltså Nature versus nurture, hjärnan Versus samhälle och vår primitiva eh, evolutionära instinkter versus det samhället vill. Um, så filmen är hela tiden schizofren med mer. Det. Det, för det är ju det som sen blir. För de pratar om att ah, vi är järnlösa, vi är järnlösa och allt Och det slutar med att den här gruppen bara järnlöst repeterar vad Tyler Durden säger hela tiden. Mm. De tänker inte själva längre. Så att vi hela tiden om någon konstig, självdestruktiv anledning och bygger upp de här institutionerna för att sen bryta ner dem och kritisera dem och så bygger vi upp nya institutioner. Det är det vi har gjort i tusentals år och vi alltid kommer att göra. Och det var en sån kul... Det är kanske är folk som lyssnar nu som bara säger dö, Men eh, det var någon grej jag insåg nu eh, som jag tycker var himla kul. Att så här, fan, det, att det är tillager på det. Det är inte så enkelt som att bara säga Öh, äh, fuck McDonalds. Utan så här, <laughs> du, Vänd på det istället. Titta på personer som säger fuck McDonalds. Så mm. det är betydligt mer intressantare än McDonalds. Mm. För vi behöver inte gå till McDonalds Men vi alla behöver dela med oss själva mm. Så det är det jag tycker bara så himla mycket om den Att den Ja Den har alla de här
3: grejerna gående för den Ja Det är en Det är ju en mångas favorit Om man säger så Det är det, det är Och det är ju, jag tycker att det är ganska sött Tänkte jag säga det du säger nu För att det finns ju många som har den som favorit Som 15 15-åring också Och då är det för det Just att de slåss mm. Att ja, det är ju så jävla coolt. Uh, så so Om um, man kan mm. läsa in mm. olika mm. saker Men Edward Norton är då Han är Neo Nio i Matrix typ uh, <laughs> okay. Som bara nej men, liksom 90-talet, stora skjortor Stora slipsar
1: Det var ju en våg av lite ja. sådana filmer liksom, ja, Allting var tråkigt brytas liksom. ut ja.
3: office space Och allt sådär. Ja. Uh, Och sen så är det väl att Han, han är insomniga och uh, Har helt enkelt Han känner ingenting uh, Och då så börjar han gå på stödgrupper Och låtsas vara det sjuk eller olika saker är mm. men då är det ju den här det, någon cancer där och ja, och då så börjar han att sova som ett barn för mm. då då är han liksom insatt ja, han går väl dit för att få andra perspektiv eller hur det är ju egentligen det som är själva grejen. För att det är någon som säger åt honom och säger ja, du, han har ser... nej, du har inga problem, gå så kommer du få det bara riktiga problem. Men han och det precis... är bara en throwaway line, att tänka
1: ja. att han ska göra. Nej, 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 nej. Men, det, det. men det som är grejen, han,
3: det är ju inte riktigt det som han ser egentligen. Heller. Utan han får ju uppmärksamheten, det är ju det mm. som är alltihop. Och sen så, då, så är det ju en till person som kommer dit också stöd in och han mm. inser att det där är en frad. Mm. Mm. <laughs> och då går allting... Ja, precis. Då, Carter. Mm. Och då går... Då, det stör honom otroligt mycket. Precis, det är en kul grej. Ja, men det, det är en kul grej och det är alltid kul att se och jag tycker det är kul,
1: trots att du vet den stora twisten som vi alla vet om så är det jättekul att se hur snyggt de gömmer det, för här är ju tvärt emot av det du pratade om Seven, här är ju ledtrådarna där
2: mm-hmm. uh,
1: och jag tror man vill kan man säkert, det är väldigt svårt och det är inte supertydligt men det finns där uh, och särskilt är Helena Bonham Carter som hennes reaktion, per o när hon har varit och legat med Pitt och han, mm. och sen ner i köket eh vill att hon ska därifrån hon och hennes reaktion märks när man tittar så här ah. att hon bara fattar inte vad fan han håller på freak. med. Ja. Eh, och jättemånga små grejer Men det
3: leder inte well, I, I know it cuz Tyler know it. Mm, I know uh, cuz Tyler know. I know. Mm. Det är ganska
1: avslöjande. Precis, det är jättebra. Men du tänker inte på det. Uh. Um, så, att, ej, alltså det är, så det är så kul att se en av de här filmerna som folk har haft på posters i sina tonårsrum och som så alla bara pratar om Fight Club och, cool och det, det finns alltså boxningsklubbar som heter Fight Club och alltså det är en, en klyschig film nästan i sig den har, den har blivit ett fenomen som man nu nästan gillar att hatar för att det är så stort men den håller fortfarande och det är så kul att se att den har åldrats så väl och särskilt nu är den fortfarande aktiv så jag rekommenderar folk att se den igen, för att den talar väldigt mycket till saker som finns även som har blommat upp nu igen mm. så äh, det, det är ett mästerverk det är en av Finchers absolut bästa filmer det går inte att säga så mycket mer kan det vara en film som vi skulle göra ett helt avsnitt på? Det, tror jag, det skulle vara kul, för jag skulle vilja läsa boken jag har inte gjort det, och de släppte faktiskt eh, Chuck Paluknik jag kan inte uttala hans namn eh, som skrev boken, han skrev uppföljaren till Fight Club som en serietidning mm-hmm. så det vore ett intressant avsnitt att göra. varför gjorde han det? Han bara kände att det var ett medieförde. Where
3: do you go from that? <laughs> men det är väl lite ambiguous ending egentligen.
1: Jag har ju inte läst nej, men jag menar, boken. Nej, men jag
3: vet, men filmen.
1: Vad menar du? Alltså,
3: vet vi vad som händer? Med det sista huset. Ja, nej, de är ju kvar. Ja, men det, Han har ju desarmerat bomben. Ja, just det, det har ni faktiskt. Jag tänkte, att det, jag tänkte att det var en sån här... Att de står där. Det liksom är så ja, här, ja, vi ja. vet inte om det sprängs. Nej, jag, Nej
1: jag utgår från att den inte sprängs för att ja, han okay. desarmerade bomben där. Mm. Men uh, ja. Så, det, det är bara klickigt att säga att det är en jättebra film. Va fan, det, det är underbart. Se om den för gott folk. Om ni inte har gjort det och se den. Ni som inte har gjort det. Hur blir det sen då? Sen, uh, det här var ju faktiskt en flop. Så här gick ju inte så bra. Och folk var typ arga på Fincher För att han gjorde en sån vd-värdig film det är det, Men så vd-värdig som, i, som i ja, är dålig eller? Nej men den är ju ja. äcklig ja, det är den Alltså är, vet, men... den börjar ju med Vad man tror först är en sån här Och sen går det till en så här jättehardcore Nästan, jag kan inte ens förklara vad det är för slags genrer av musik men eh, teknoaktigt här jag låter mm-hmm. eh, och vi ser insidan av en cell och sen går vi ut och det är liksom i ögonbryna på en eh, svettdropper du vet allt det där alltså, det är en, och så är det med den där äckliga mm. pistolen i mun och blod alltså det, det är en äcklig film um, och pratar om rätt kontroversiella alltså just på frågan om manlighet och sånt där eh, i en postfeministisk värld så var det inte riktigt det man skulle prata om att oj vad synd om männen och männen måste få sina våldsamma utlopp och sånt där, det var inte riktigt våg Um, så det bara satt inte riktigt i tiden. Och det var inte till för en liksom, stor blockbuster publik. För det är ju en stor film. Alltså, det är en dyr film. Uh, mycket specialeffekter. Och mycket avancerade specialeffekter för sin tid. Alltså när hon har själv i
3: munnen där. Ja, som vibrationerna i kenden. Ja, precis. Det liksom. var jätteavancerat
1: ja. grej att göra. Och hela den här sexsekvensen mellan Marla och Brad Pitt. Då de är typ CG-aktiga och mm. alltså man använder sig lite Matrix-effekter där. Den
3: där. är typ
1: helt datanimerad. Uh, det var typ en av typ första gången man använder nästan 100% datanimerade mm. människor. Så det är en jätteavancerad film. Um, och här tycker jag, Här på något sätt tycker jag, tycker jag att fincher stilen också blir. Det är så här Fincher film ser ut. Så här hög kontrast, det är väldigt gult inomhus, inom och det är väldigt grönt, blott utomhus det, men det är kallt oavsett vart man är och lite det här äckliga Alltså, var alla Fincher-filmer har varit hittills ganska äckliga, alltså, jag tänker huset de bor i mm, ja, så ser så en till... Fincher-film ut för mig, mm. jag kommer att jobba på en film som var i ett gammalt äckelhus ut i skogen någonstans och som verkligen såg ut som uh, Paper Street-huset och man, alla sa det så, ah, det här ser ut som Fight så att det är ju också här Det är väldigt rå Och här också tycker jag att tar väl upp Kanske som t- ja, The game lite alltså ett, ett tema jag tycker Fincher alltid har I sina filmer nu när jag kollat igenom dem Är män som försöker finna Oftast män, karaktärer som försöker finna eh, Mening Och faktiskt få ordning På en bär i kaos eh, Försöker alltid skapa liksom eh, Struktur så det har du ju här också Fight Clubben som är en struktur där av kaos och allt sånt där, det roliga med game är tvärtom där är det ju en person som på något sätt utsätts för kaos eh, när han lever har i ordning men det tycker jag är ett så här genomgående tema men sen då eh, 02 så plockar han upp ett manus av David Koepp som heter Panic Room som också är den där manus som, som cirkulerar runt i Hollywood och eh, det är lite Finchers sätt att så här, skala tillbaka lite, göra en mindre film göra en klassrofobisk Hitchcock Hitchcock igen Hitchcock-film som utspelar sig i ett hus och, så, och här är en väldigt tidig med vad, här previs, alltså när man har, gör storyboards på eh, i datorn och han såg till att konstruera huset som det här utspelar sig i då för att få in kamerorna rätt så att de gjorde det i datorn de kan vara men det bet honom i för det var inte riktigt den tekniken var inte riktigt redo än så det, det bara sket sig totalt mm. och det blev ganska problematisk produktion. Men det blev Panic Room då med Judy Foster, och en väldigt ung stewart. kristen Stewart. Mm. <coughs> stewart go the whole thing. Ja. Ja. Um, ja, men det här, nu är det lite synd för att jag har, det var den här jag inte han ser Jag har sett den, uh, men jag, har, jag såg den inte nu. Men... Och jag
3: zonar ut för att jag har inte ens sett den. Du Tror jag inte. Om jag... det är inte den här någon bort sin dotter på ett plan.
1: Nej, det, 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 det är den annan. Ja,
3: då tar tappar bort sin här... dotter någon annanstans. Ja,
1: hon tappar bort det i lägenheten. Eller ja. egentligen inte de är i panic uh, Men vad jag minns, sorry. Nej, men jag tycker ju väldigt mycket om den här filmen. Uh, Finns ju få verkligen leka. Här är jag mest lik Hitchcock. Och används av spänning i små miljöer. Uh, Dataffekter där det verkligen behövs. För att dra storyn vidare. Prestationen gjorde Foster jättebra. Och du har Jared Leto eh, som skurken som också gjorde jättebra. Eh, fan, eh, Forest Whitaker. Eh, Christian Stewart är också skitbra. Det är en bra Thai thriller av David Kepp. Och när han väl skriver bra manus så är de väldigt bra. Och när han inte skriver manus bra då blir det... King, King of the Crusoe
3: Smurf. Fabian.
1: Tack. Um, så, så jag gillar den. Men... Uh, Ja, jag har inte sett den sen jag, jag inte kan inte gå någonting. på djupet mer
3: Nej. tyvärr ja, men det är bra vi, vi film rekommenderar jag. Vi tar en t-
1: om vi går in på så klaustrofobiska filmer eller något så där mm. då, då ser vi till att se om den ja. jag lovar.
0: Men vi, vi hoppar till reklam Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
3: Vi måste ju också passa på nu när vi är tillbaka att eh, prata om vår tävling som utlyste vi förra. Ja, just det. Utlyste. <coughs> Lite alltså, löfte får vi hålla den här podden. Utlös. Utlös. Utlyste. Utlyste. är. tror inte vi utlöste någonting. I, I alla fall vi, vi har ju så här, det råkar faktiskt bara Så att när ni lyssnar på den här Hej framtiden, hey framtiden Så är det åtminstone mindre Än en månad kvar tills man oh, Eller mindre än en månad Fast det kan ha gått förbi För att ni lyssnar om tre år också Om ni lyssnar när det här avsnitt släpps Då var igår exakt en månad kvar Precis Nej <laughs> Det är mindre än månad kvar till blömsa premier, i alla fall. Ja, och det är ju skitexta. Det är helt sjukt. Mm-hmm. Alltså att vi har ändå... Ja, vi har haft den
1: här podden så pass länge. Så att det var från att jag liksom fick gigget till att jag var tvungen att hålla gigget hemligt. Mm-hmm. Till att vi avslöjade gigget. Och nu är vi där. Ja. Det är helt sjukt. Det är på G. Det är på G och vi kommer att göra mer kring det när det väl sen börjar bli dags så vi, kommer, vi kanske kommer att ha lite fanscreenings eller någonting, vi får se. Um, meet so, and greet med Månes och
3: på en av Sveriges största filmer det här året.
1: Yes. Uh, 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 Vadå? Det, uh,
3: det är ju det. Ja, nu ska vi inte ta, ta in vi, vi, här. Vi, vi satsar på bio... säger vi vi? Jag, vi. Uh, jo, vi samlar... Vi, vi satsar på biofabrikens pris i år. Ja ah, bio på bio. Ja, ja just det, på 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 Grammys, tänkte jag säga ah, Vi
1: ska nog mobilisera lite där. Ja, ah, vad vi ska mobilisera. Yes. Um,
3: okej, okay. så Victor en Tävling. Ja, så här. Vi har plockat ihop en en mystery box. En liten sån här smått och gott med den är Bams inspirerad och den är Noipod inspirerad. Eh, med lite olika mysiga, mysiga grejer. Brasklapp är ju att vi är inte på något sätt liksom sponsrade eller sanktionerade ens av någon form av nope. SF Studios nope. eller någonting sånt. Det här gör vi helt själva. Så att det här är hur det är rent rättsligt att vi köper saker och sen ger bort. Ja, det är, det är saker vi, vi har köpt. Vi köper de här grejerna och sen ger vi bort dem till den som vinner. Så mm. det, menar, det finns ingen så här grej bakom. Så om det är Nej. någon som tänker stämma så förlåt, det är inte meningen. Vi, det, ja. vi vill bara sprida glädjen. Eller hur? Så att vi, vi kommer att plocka ihop lite så här. smått och gott där saker om man man gillar podden och gillar Bamse så finns det väldigt mycket bra grejer. Och den här kommer då den personen som ger oss det mest kreativa bidraget att vinna. Och då gör vi helt enkelt så här att vi vill ha kreativa lösningar på ett foto med... Ja, du behöver inte vara med i bilden själv. Men det fotot ska vara tillsammans med eh, posten för Bamse underklockan. Under hashtag Bamse och Dunderklockan. Yes. Ja, precis. och det är extra viktigt. Så både hashtag Noy-pod och hashtag Bamse och Dunderklockan. Precis. Vet du vad vi gör? Vi breddar mm. den här. Hashtag Bamse, Bamse måste man vara med i bilden, annars är det kreativt. Oj, annars, namn, kommer allting, ja, ja, ja. An, annars kommer allting bli inne på biografer, inser jag nu. Ja, och det är bra för att vi promotar filmen. Inte, inte bara på... Nej, det måste vara det, okay. i biografen. Det okay, måste ja. vara... För vi filmer Men det folk som var utanför biografen i alla fall. Så är... länge posten är med. Okej, okay, så det kan ju hypotetiskt vara så här ad shells ute på stan. Aja. Aja, ja ja men, men då så. Men så länge så. Det det, jag var det att allting skulle bara handla i en biosalong. Nu, som ja, vi det får du gärna där. Okej, okay. nej det är sant. Det kan, och vi
1: kan lägga till då, det kan man något kreativt med trailern också i biografen. Ja just det. Om det jag har sett att folk har skickat lite på Twitter där att mm. de sitter och kollar på det, trailern Aja. i bion. Så att...
3: Så kreativa bilder, hashtag Noipod och hashtag under klockan. Så yes. är ni med i slash. Hur lång tid har de på sig? Ja, till nästa avsnitt, så det är ju två veckor. Då. Två veckor. Så att vi, nästa avsnitt är ju, tar jag helt ur huvudet här nu vad, vad det datumet eh, skulle vara nästa torsdag. Vi stänger slussarna. Eh, den, eh, natten den 5 december blir det då. Ja. Nej, det kan vi inte göra. Vi, måste tänka, vi spelar in den femte december. Vi, måste, vi stänger natten den fjärde december. Ja, dagen innan. Ja, ja precis. <clears throat> eller tänker du nu, kollar du nu på när vi släpper eller när vi spelar in? När vi spelar in. Jag är i Göteborg i natten den femte december. Mm. Vi måste nog släppa den tidigare.
2: Ge
1: dem början på den veckan.
3: Okej. Okay. Vi säger söndag den andra december. Då. Ja, Deadline söndag den andra december det 2018. 2018. Yes. <laughs>
1: Bra. Okej, okay, ska vi tillbaka till nu? The Task at hand. Oh ja. Yes. Vi pratar David Fincher. För ni som precis bad hittar oss i ljudvågorna. Därute. Hur kan man hitta
3: en podcast halv uh,
1: mitt i. Jag vet inte. Um, ja, nej, men här ser vi en stor paus. Vi har haft Panic Room som var kom 2002. Och det tar fem år tills vi ser en till David Fincher-film. David Fincher gick tillbaka till att göra massa reklam. Uh, väldigt mycket av Nike. Nike verkar vara det här märket han har gjort flest reklamfilmer för och profilera sig väldigt stort inom och eh, pysslar med det eh, och framförallt vad jag tror han utvecklar mest där är för Panicrous är hans sista film som han filmade på film nu börjar digitalkamerorna komma in och bli mer mobila de var lite, eh, alltså först om man kollar på dem de i Star Wars episode 1 och 2 de var skitstora, nästan större och mer otympliga än 35mm kameror Eh, och sen blev det digitalt som fortfarande så här, agi- äslet, betedde sig som filmkameror att du inte kunde s- fortfarande göra playback och titta på det utan det var fortfarande så att det samlade sitt ett magasin eh, så Fincher började experimentera mer och mer med den här digitala tekniken, han var väldigt förtjust i, eh, för något som David Fincher är väldigt känd för och det är också en Kubrick-koppling som jag glömde nämna eh, är ju många tagningar oändligt många tagningar eh, och varför gör Fincher många tagningar? Kubrick pratade om, att han var ju med att han inte riktigt visste vad han ville Så han bara körde tills han hittade någonting Som var intressant Fincher visste exakt vad han ville Men han ville på någonting Alltså han målar en bild han, han har beskrivit sig filmskapande lite som en han sa Att, att göra en film är lite som att måla en tavla Med någon annan som håller penseln Och du står 20 meter bakåt och skriker Blått! <laughs> lite till vänster! Gud, där, nej, där borta mm. Det är att göra film så att han målar ju en bild men med väldigt annorlunda medel. Så tagningar till för honom egentligen för att ett exempel han brukar dra är att så här, eh, om en person går in i ett rum i sitt hem och slänger av sig sin rock, då vill han att det ser ut som att den personen har gjort det tusen gånger. Så då gör vi det tusen gånger. För mm. han tycker det syns då. Det finns kändare fall när Jesse Alex Mörks ska ta ut Ölen i, i kylskåpet i Soknätnätverk. Ja, de gjorde det liksom hundra gånger. För att så här, det ska se ut som att du har gjort det hundratals gånger. Du ska ta ut den där ölen som att du. För att Skobens tänker väldigt mycket. Mm-hmm. Så att det blir ju väldigt. Allt är tänkt samt alla rörelser och allt sånt. Så han vill bara ta bort det. skola bort det så mycket som möjligt. Det är rätt kul att lyssna på. Han har gjort en. Eh, vad kan man eh, DVD-kommentar eh, på Chinatown
3: det ett, ja, han gjorde det på Chinatown Ja,
1: ibland gör regissörer och kritier det på filmer Som antingen regressörer inte har gjort eller inte mm. vill Eller man vill, ibland vill bara vissa göra det mm-hmm. Och det är rätt kul g- i slutet uh, Forget it Jake, it's Chinatown Då, nej, Chinatown, det är mitt ute på en öppen gata Där någonting dramatiskt har hänt Och Finns det sig just det Jag tycker att han ger kritiken så här, Fan jag hade gjort några fler tagningar på den här för att trötta ut statisterna lite. <laughs> för man vet att statister vill inte annat att vara med i bild. Vet, mm. de, är sådär, de tittar upp. Mm, men efter liksom 150 tagningen, då är man ganska trött och vill inte vara där längre. Mm. Så det är det han gör. Han antingen nötar ut det eller vill hitta något intressant eller framförallt får det att känna inlevt. Han vill ta bort lite de här restriktionerna. som har. Lite som, jag vet inte om jag pratar om det men en, en favoritistro jag har med Roy Andersson som också är känd för sina tagningar. Eller många gånger. Han gjorde. Varför han, hur han typ kom fram till det var när han gjorde en pjäs. Han var 20 någonting. Och det var en klassisk pjäs, jag kommer inte ihåg vilken. Um, och det var en kvinno-man som skulle ha en konversation. Och uh, han bad uh, scenografen att ställa träd mellan dem. Mm-hmm. Och han sa: Men varför? Jo, men för då kommer skådespelarna hela tiden kämpa med att Titta förbi trädet och försöka hitta varandra. Och därför kommer det. Då måste replikerna komma naturligt för att de fokuserar på någonting annat än att leverera replikerna. Såligt. Och det är samma sak finns ju. Alltså att hela tiden så här: replikerna ska bara, ska bara komma naturligt, du ska inte tänka på det. Um, så det är väldigt viktigt för honom. Så därav kommer då digital teknik väldigt bra till hands. För att film, du klarar tio minuter på en rulle, sen måste du bort med magasinet sätta in ett nytt. Det är såklart, det, finns, det finns inte oändligt mindre på en digital kamera men där kan, där, det kostar ingenting. Film kostar, men det kan du bara köra, 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 köra. Så det var ju det han höll på att utforska. Men så får han eh, en dag ett manus på sitt bord som heter Zodiac, som då kom från Studien om manusvattenen eh, till historien eh, till som var baserad på boken om Robert Graysmith, eh, där de bara hade. Spekulera, så här, av vilken är det skulle vara din drömregissör för det här, och man så här, så här ja, men David Fincher, vi vet att vi inte kommer få honom men vi skjuter högt mm. och så går vi ner därifrån och Fincher fick det och kände att jag behöver inte göra en till seriemördarfilm <laughs> men han läste det och blev helt fascinerad och han växte upp i det området också som liten. Han, han flyttade till Kalifornien i äh, mitten av sin barndom Så att han känner igenom och han kommer ihåg hur det fenomenet förändrade USA. Och bestämde sig för att göra det. Och det blir en av de mest detaljrika produktioner som någonsin har gjort. Där fincher går så hårt införe att varje detalj måste vara rätt. Så varje plats, om det finns, så är han där. Alltså till exempel Lake Abessa som där mordet på den här fina vid Det var där de de sköt det, där det hände men träden fanns inte kvar som han stod så de importerade träd via helikopter så att det, skulle stö- det är ingen som vet om det Nej. men han måste ha det <laughs> ja. och min favorithistoria därifrån är när de skulle scouta det så gick de dit med officeren som var den som kom dit första gången officeren står där och pratar för hela teamet och Fincher, ja, men det var här vi hittar dem och så så bara prata och folk beskriver att finns lite längre bak så här, kollar runt omkring sig känner på jorden tittar runt omkring sig, känner på jorden igen kolla på sanden, sätter den runt sig och sen räcker den upp handen och polisen säger ja och säger, det hände där borta <laughs> och polisen säger shit, jag är helt fel ut, alltså det var liksom, mm. de var helt på en annan plats eller typ på andra sidan sjön
2: mm.
1: Finns jag var så inne i det och var så väl researchad att han visste exakt vad det var och allting hände och det är till den gränsen att varje mord vi ser i filmen det är ju inte varje Zodiac-mord. zodiac är, är fler. De det är bara som de som någonsin. Ja, ja, bara någon som överlevde och kunde ge en beskrivning av mordet mm. är de han visar. Och därför också, varje Zodiac-mördare spelar som en alltid ny person för att mm. det ska funka i den beskrivning som gavs, men också inte i en. Liksom, vi ska kunna se vem det är. Ja Som ni märker, det här är en briljant film. <laughs> ja
3: Jag blev helt. Um... Blown away, måste jag säga. Mm, du så kommer du på alla sätt och vis. Eh, jag minns också att det, det, finns, det finns två scener. Det kan vara tre, men jag tror att nej, det är bara två egentligen. Som liksom sitter fast i ens huvud så där som man mår dåligt av att tänka på. Mm. Alltså, man får, du, får, du får ont i hela kroppen. Du, blir bara, du blundar och typ skaka på huvudet för att du bara vill att bilden och känslan ska bort. Ja. Och båda de två kommer vi att prata om idag. Eh, och det är ju. Um, lustmordet i um, Seven mm. alltså ah, han som it's, tvingas it's it's där ah. och det är mordet vid sjön ah. i den här filmen Alltså så äckligt som det är när de är bakbundna mm. och blir liksom st- alltså det, är de, det är bland det är bland det jag någonsin har någonsin sett på film ja. och det är inte liksom så att det går utan det, bara, det, 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 gör ont det är ont och det är ljudet och det allting är bara och deras paniken när de var fastbunden, mm. och det är, så, det är så verkligt och det känns bara det känns så jävla hemskt bara mm. det är bland det, det är bland det värsta jag någonsin har sett på film
1: ja nej men verkligen alltså, för den scenen är så bra för att den är så oromantisk. alltså Förstår mig rätt. Alltså, det är ingen musik. Det är ingen är det... show it i det. Det är precis som det har beskrivits. Alltså Vi kan aldrig veta vad exakt som händer. Men basera på vittnesmålen. Och det är han
3: som överlever. Då. Det är han
1: som överlever. Och han har ju till och med sagt att det var obehagligt för honom att se filmen. För bilden då när vi ser Zodiac mm. stycka henne. Alltså det var exakt det jag såg. Ja oh, fy fan. Ehm. Mm. Och, och hur de agerar. De agerar inte snyggt, du vet, så här, mm. som man skulle göra en film. Och skriker som man skulle göra en film. Utan det är förverkligt. Det gör för ont. Och det är något obehagligt att han säger: Det är inget mystiskt i hur Jag dyker upp där så här för sent. Utan han kommer gåendes. Och så är han bara där. Vi försöker inte. Fångar är snyggt. det snyggt. Det, alltså, det är antiseven. Då vill du de gömma det i mystik, mörkt och rök och allt sådant det, mm. det, det är det som gör det så obehagligt, För Det ser så weird ut, och mm. därför blir det bara fel. Ja, det är så hemskt. Ja, men det, det, här, är, det, här, ja, det här är. Första gången jag såg den kom jag ihåg så, så jag. fattade den än inte. Jag såg den strax efter den kom ut. Inte på bio, men jag såg den på DVD. Och bara så ah, men det var väl cool, men jag fattade den inte riktigt. Och sen köpte jag Director's Cutten. den är inte så anlunda. Um, och jag kollade på extra materialet och förstod då förlåt satt mig in i fallet. för jag har haft seriemördarperioder i mitt liv och
3: inte det får man också kring om mörda folk utan man bara, bara tänker på det. <laughs> fascinerad av seriemördar. Inte att tänka på mörda folk utan bara tänka på seriemördare. Yes. Eh mm, uh, det,
1: det är fullmåne i natt va.
3: <clears throat>
1: um, nej men så så det är det, så att det bara fanns ett dokumentär om Saudi Arabia. Det vet jag inte jag vet fan ingenting om Saudi extra måste jag kolla på. Och när jag såg det och sen förstod hur väl filmen fångade det, så var jag, fick jag en helt ny bara, inställning. Och sen såg hon bara och förstod vilket, hur mest det var. Och det är kanske är så att den skjuts sig lite i foten för att jag tror att den är så pass bra. Så att vet du inte om det, vad som faktiskt hände, så tror jag. Eftersom den är så oromantisk i sin porträttering. Av det, den är så rak på rå. Så blir folk så här, ja okej okay. Det här var koncept. men när du förstår att det är äkta Så ger det så mycket mer Nej, men det, alltså Allting är ju, det enda som är fiktivt Är relationerna mellan Karaktärerna
3: ja, Just det, Daniel Junior och Känner väl inte varandra Nej de
1: knappt sa hej till varandra Men här bygger man upp deras relation Och också med Ruffalos karaktär Så de fanns men relationerna var inte riktigt där. Men All faktorn fallet Alla porträtteringar Av Själva morden är sann. Allt är sant förutom relationen. Um, och den dramatiseringen tycker jag funkar och fyller funktion. För du måste få det, annars är det ju en dokumentär. Och det det här mm. finns du att förstå att du måste ha det mänskliga momentet. Och det är där det funkar med också vår anti, anti-hjälte i form av Gjullonhåll, mm-hmm. som inte är hårdkokt. Han är en boy scout. Han är söt. Alltså, han är inte den här. Han är inte Brad Pitt mm. i Seven eller många Freeman's. Och Eminem Ruffalo, som skulle vara en här karaktären, som var. Som vi passerar på riktigt polis som både Bullet och Dirty Harry var byggd på. Men han var inte särskilt hårdkokt. Han har mm. liksom animal crackers och var ganska så här fin. Och sen har du Paul Avery. Robert Downey, som är fullkomligt briljant i, i den här rollen.
3: Det är ju precis innan armen.
1: Ja, så det här är lite av hans första renaissance. Strax efter Kiss Kiss Bang Bang. Och oh. <laughs> Man är grym i den här. Ja, ja gud ja. I'm not Avery, jag vill ha en sån pin. <laughs> uh, och det är så bra också när de pratar om det och så ser man att gillar att ha den, men det är ingen kommentar om man ja. har den knappen. Uh, oh, gud, det är som brillant, jag kan knappt ens prata om det för att det är så himla... Det är bara så bra. Ja. Oh, jag vet inte, jag, jag kan knappt prata om det.
3: Nej, men det finns ju också lite grann i att det är ju inte ett löst fall. Nej. Det är frustrationen och det är ju liksom frustrationen. och sen så är hela den här grejen med Ruffalo där när mm. allting faller på plats. Mm. Allting pekar mot samma sak. Men den här jävla DNAn. och hans stilen, Precis. Arthur men det måste, vara, det, det måste vara, det måste
1: vara och det är så sjö, ja och så, och, alltså, och det är här man nästan blir jag vet, alltså, det måste finnas något mer i universum för att vi vet att när de väl ska ge sig dit för att ta honom mm. så har han dött i en hjärtinfarkt. Vet du? Så bara, äh, ja. Det är ju någonting hon de berättar. Det här händer ju inte i filmen. Men mm. det är ju det som händer med fallet. Även det är en sån frustration med det. Och så creepy mm. med att någon lyckades göra det här. Det, det är för bra för en film nästan.
3: Men det funkar. Ja, och det, för det finns ju egentligen ingen riktig... Det är väl ingen personlig koppling. Jo, första fallet är det eller första fallet vi ser. Mm. Men i övrigt så är det väl också random, random picking, eller hur? Hur då? Alltså att, att han vi bara kan blir mörda. Ja, precis. Ja. Exakt. Oh, Som är smart. Och, just,
1: och det är så bra med det här att han skickar och inte ens militären kan ta det men en liksom, tant hemma lyckas göra mm. det. det massa, oh, Gud. Ja, det är ju mer omfallet än filmen. Men filmen fångar, och filmen är perfekt perioddrama. Den fångar bra med just att soundtrack. ett soundtrack, alltså box soundtrack Och inte bara för att ha här, oh, här en populär låt från en populär utan musiken används också för att leda oss genom att nu förändras tiden. Mm. Och används av uh, arkitektur. Någonting som han också är väldigt fascinerad av Fincher. Uh, nej, men allt sitter bara på plats. Alltså, jag tycker det här är ett fullkomligt mässverk. Det här är de bästa filmerna som kom under 2000-talet. Alltså, den står där bredvid Memento och The Will Be Blood. No Card Men. Som de här liksom, grymma filmerna som gjordes då. Det är en sån här film som kommer. Som också, den det gick inte så bra förrän på bio. Den fick väldigt bra recensioner. Men, ju, men sopar inte hem någonting under Oscar. Jag tror inte ens någon... Nominering Men efteråt har det kommit tillbaka Jag har sett mycket artiklar som skrivits nu
3: Jag känner spontant Ska jag se om den här igen mm. Då kommer jag typ spola det mordet Alltså jag, jag, ja, har, liksom, jag har problem Med det
1: <gå> Nej jag förstår dig Det är för verkligt mm. och, och han bygger in Alla, alltså alla detaljer rätt Med första, första mordet Med att han har för mycket kläder på sig Det sägs mm. ingenting om det men, och det är ju en av anledningarna varför den här killen överlevde. Och det är ju, men han var så tunn och smal. Han skämdes så det så han hade mycket kläder för att bulka upp sig lite. Det är sådana här små, och hennes klänning är korrekt. Och, mm. ja, det, är ju, det är ju lätt att fastna i. Det är där man kanske blir lite blind. Men hur funger, funkar det som film? Mm. Mm, det är möjligt möjligt. Men... Det är en bra sand story, men det gör inte en bra film. Nej, jag men tycker det gör det. för att Han mm. placerar de mänskliga momenten där. Om hur tre mm. män alltså, förgör sig själva i processen av att söka någonting- Att make sense om någonting som kanske aldrig kommer kunna lösas eller make sense. För den delen av mänsklig natur kan vi inte koda av. Så därför kommer vi göra oss själva. Alltså det är den if you look into the abyss, the abyss looks back into you. Och du offrar någonting genom att dyka ner bland monster. Du blir självet. Så jag tycker det finns mycket att gräva i där men Och här ser vi då Det finns ju digitala te- teknik Och här tycker jag vi kliver, gör ett kliv Från hans tidiga filmer Det här är nästan två epoker Så tidigare så har du mer blå-grå färger eh, Absolut lite gult Och är väldigt skitigt Så alltså, tänker Paper Street-huset Club. Och här blir vi mer kliniska Här tar han oss in i värmen nästan. Färgen blir tydligt mer gul Och lite grön Men mer gul Och allting blir tydligt mer kliniskt Om man kollar på hur, hur hur journalisterna är och sånt där. Alltså att allting är väldigt, ser väldigt polerat och fint ut. Vilket är också en bra grej för att många, när man porträtterar 70-talet nu så ser ju alltid gammalt ut. Mm. Men det gjorde du inte då. Nej, nej, nej. Då såg det ju nytt ut. Men det är sån <laughs> Re-
3: Revolutionary Road när de sitter och läser tidningar som är söndergulade. De är äkta, men jag menar, vad spelar det för roll? De är inte 70 år gamla när de väl skrivs. Liksom. Nej,
1: precis. Ja men Jag älskar den här filmen. Alltså jag, det är en sån här film jag kan se om det är en av de här filmen jag liksom bara slår på också. Så man tar en whisky och bara sätter sig och kollar på den.
3: Oh. Ja, du gillar den här.
1: Ja, ja. Jag gillar också den här. Det är bara att det Men var... det är kul att du såg om den och fick ändå en liksom, lite ny ja. uppfattning. Men vi ska kolla dokumentären nästa gång.
3: Mm. Jesus. Men det är det. Jag känner mig lite hypocritig. Att jag dissar Seven för att det inte finns en personlig connection <laughs> mellan de som utreder och, mm. och mördaren. Men här, här gör de men här det här rätt ju, på ett annat
1: sätt. Ja, men här får du ju alternativen på ett sätt. Mm. Och just att, visst, mördaren har inget med, någon, med dem någonting personligt. Men de som personer investerar väldigt mycket i mördaren.
3: Ja, precis. har ja, de det det ingenting. Med Nej, han offrar ju Aha.
1: ingenting för att...
3: Nej, det är hans jobb.
1: Är, det är hans jobb. Medan um, Grace Smith offrar allt och Avery förlorar allt. Um, nej, så jag, jag tycker det funkar på ett helt annat sätt. Ja, alltså den här filmen jag också skulle vilja tillgängliga ett helt avsnitt om. Men Nu har inte tid för det, för vi måste gå vidare. Men har ni, har ni inte sett Sorry? Se Sorry. Kan ni se Director's Cut? Se Director's Cut. Annars finns den på Netflix i sin vanliga version och den är, den är också bra. Men. Um, Sen har vi ju hans nästa film, man gjorde Back to Back med den här. Så att han, han tog inte en paus, han bara svepte dem för att uh, tro, ja det var lite krav så här, okay, du får göra Zodiac, men gör den här. Och Zodiac
3: plockar inte några no priser, men. Den här gör ja.
1: Så nästa film är då uh, The Curious Case of Benjamin Button som kom året efter uh, 08. Uh, och det här var ju ett manus som hade cirkulerat. Det var också en sån här manus som gått runt i flera år. Det känns år. som att du har sagt
3: det på alla hittills? Uh,
1: t- Tre. Uh-huh. Game och Seveno den här. Ja, precis. Fan, det är många sådana manus. Ehm, Semekis hade försökt göra det. Spielberg hade varit och nosat på det. Men det, det stannade alltid på sig. Hur fan får någon åldras baklänges? Det är där det tog lite stopp. Ehm, men Fincher läste det och han skrev det som att han grät. Vilket inte känns som väldigt Fincher. Men man ska komma ihåg i kontext också varför han gör den här filmen. Ehm, hans far dör strax innan. Så att här och Finns det i medelåldern så här börjar han komma till en fas av att så ifrågasätta... Nu vänder det. Ja, nu vänder det lite. Och, man, och det är därför man ser att den här film Det här är ju hans mest sentimentala. Några alltså mm. andra filmer är väldigt nihilist. Mm. Eh, så är den här inte det. Det är det anti det. Känslor, 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 känslor hela tiden. Och det blir The Curious Case of Opinion Button som är ganska intressant. Det är väl kanske hans mest här nominerade film någonsin men den så kanske hans fans tycker minst om. Uh, men vi kommer in på det Victor, vad tycker du om Benjamin Button?
3: Jag, det här borde ju vara ride right up my alley alltså. Ja, det är För det, det jag För jag tänker. är ju liksom Forrest Gump-generationen yes, säga. Du gillar alltså uh. min lite Forrest gump Ja, uh, det här är ju Forrest gump deluxe uh. Uh, Det jag tänkte på nu. Jag kommer ihåg att jag, när jag såg den första gången... Jag vet, kommer ihåg vad jag såg den på bio men jag såg, den, jag, menar, jag såg den relativt nyligen. Alltså jag såg den relativt färsk då. Och jag vet att jag såg den innan Oscarsgalan eller åtminstone i samband. För när jag såg Oscarsgalan så höll jag på den. Alltså det var lite så här jag hoppas ja, att, det att den var här den. går bra. Ja, precis. Um, men när man ser om den, det är lite samma sak där. Fan man skulle du kunna beskriva utan att beskriva vad han gör uh-huh. <laughs> vad han gör i filmen, hur han ser ut eller ja, vad han handlar... Vad man säger, inte han, han, utan att beskriva vad han gör i filmen hur han, och ser, hur ut. han ser ut. Mm. Beskriv karaktären. Exactly. Det är min
1: note här i mina anteckningar. Det är, så här, uh-huh. det är där skonskaver främst. Alltså, det är så viktigt för mig. Och det är där också ett genomgående litet tema med Fincher, att...
3: Ja, fast Hallå, Avery och hela, hela Zodiac i bara full med av karaktärer. Jag säger inte att det är
1: varje ja. gång så. Men vi, de vi har oss nu på som är Seven och Game och sånt där. Att han ibland tappar det lite med karaktärerna. För han är fastnade lite i tekniken. Någonting som, som både Nolan och Kubrick blev anklagade för. Där tycker jag kanske är fel. Men i här finns det lite belägg för det. Um, nej, Benjamin Button är en ointressant karaktär. han Det är sina närade. Narrativ- vad är Vad är en? Vad ja, gör han? Han är. Han är han är, jo, men han är en karaktär, eller han är inte en karaktär Han är en, han är en person nj, Inte riktigt en person Han är en man mm, eh, som gör, Han gör inte riktigt saker men han, 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 Andra han, gör
3: saker han, runt om Han
1: agerar Han agerar inte riktigt men, ah, nej, men Det är det här som är problemet alltså, han, Det här är ett narrativt problem som jag tycker man ska undvika När man, när man unga målnsfattar där ute En karaktär måste vara reaktionär, han måste göra ta beslut, gå någonstans här, här liten tidvåg så bara dras han med narrativet och
3: bara hamnar på platser Hela filmen är första 20 minuterna första Harry Potter <laughs> Hela filmen är de första 20 minuterna i första Harry
1: Potter, första Harry Potter. Okay. Ja, Du får nog dra med mig lite där på vad du inne på
3: han, han föds Någon bär honom till någon plats eh, Han bärs in eh, Han lärs upp av personer som liksom försöker projicera saker på honom. Mm. Sådär. Sen så säger någon annan åt honom vad han ska göra, hur han ska börja, ska börja leka. Sen säger någon annan till honom att han ska börja göra något annat. Och Sen så säger någon annan till honom hur han ska å- köra båt. Och Sen säger någon annan till honom vart han ska åka. Och Sen säger någon annan till honom... Alltså, han tar ju allt initiativ i hela Nej. filmen. Möjligtvis U-båtsgrej. Den sen hade jag glömt bort.
2: <laughs> alltså hela u ja. Att
3: han är med i andra är Helt glömt bort. <laughs> mm. uh, och sen... ja. Så bara så flyttas han runt lite grann ja. genom alltihop. Ja, så det, det. det känns lite grann. Han är lite grann, ja undrar vad som händer. Alltså, om om jag gör så här eller om vad kan det här leda till? Alltså, det mm. finns liksom ingen riktig logik bakom handlandet, utan det är bara att han, han är hela sitt åldrande på ett sätt. Ja. Och jag vet inte, hade det ändrat någonting för storin om han inte hade åldrats mm. baklänges Nej, det är ju, det. Det är, det är ju en tematisk. Jo, Men alltså om du hade hypotetiskt Du hade ju kunnat göra så Att du hade, hade ju gjort den här filmen Tänk att det här Forrest Gump mm. Att han föds och lämnas bort Bara för att beats me mm. Det hade inte varit någon skillnad Nej. Han hade varit lite svinigare som lämnat sitt barn det är typ det. <laughs> Ja, precis Det här påminner om hur briljant
1: Forrest Gump är, För Forrest Gump, nummer ett också Han har ett mål Ja. han söker ständig mänsklig kommunikation det är hans grej, att alltså mm. han hela tiden lära sig prata med för att folk kunna,
3: för att sen kunna träffa Jenny Precis.
1: här har det ju också att han inte har något mål Benjamin Button, vad är det han vill? det sägs nog att han uppskattar om den
3: tiden han har fått, men det är ingen vilja det är bara, tack! Ja. och sen så vill han ha Galadriel. Det han vill tro... Jag galadryl. Eller typ. inte. Sen drar han ju. Uh, ja, för att... han ligger ju med andra där och det är liksom inte så att och han slutar skriva till henne. Ja. Alltså, det, det finns ju inget riktigt mål. Sen så ångrar han sig. Mm. Och, det är väl där det blir lite nihilistiskt igen
1: för Finch. Han säger att den är ganska, optimist, det är ganska hemsk. Alltså, en ganska bra replik i We will all end up in diapers. Mm. Um, och det är ja
3: det är väl typ det men ja ah, nej jag vet inte. den är lite full av sig finns det en anledning till varför är allting är en flashback och finns det en anledning till att det är Hurricane Katrina alltså, Det är, är det något som bra är så såhär... poäng
2: Hurricane jag... Katrina känns Voice-over. som att det
3: får ju otroligt mycket men det får ju otroligt mycket tryck mm. i just att det är den som är på väg det ska väl ge alltså,
1: det är en väldigt bra fråga det är något som jag inte har tänkt på men vet du vad jag, om jag bara får gissa nu rakt ut här eh, dramaturgen i mig Som filmen inte har någon framåtrörelse Alltså han bara sveps med som jag har sagt mm. Så behöver du någonting som så här. lite tid liksom, Klockan tickar det är, Vi är på väg någonstans Och det är ett Hurricane Katrina, Katrina. Ja. Hurricane <snar> Gandorf uh, Hurricane Katrina Kommer liksom landa mm. Och vi vet inte vad som är Hon ska snacka, vi snacka, som snacka som fort om det Precis, tent, <snar> <jävel. Ja. snar> exakt Så det är väl det tror jag Det ger det någon slags narrativ mm. Mm. Lokomotiv av det ja Det funkar precis så där. Men äh, jag vet inte. Det är en konstig film. Alltså, hantverket är ju bra. Eller, alltså, effekterna har inte hållit super. Då var det skickkopp. Men nu man såg om så bara. Oh. <laughs> Lite mycket ankar
3: i här. De valde sina shots. Så här. Han, mm, jag grät som ett barn. <laughs> ehm, Första gången, inte nu. Nej, jo nu också. Nu jag också, gjorde också. Ja, jag gjorde. Mot slutet faktiskt, måste jag säga. Alltså, hela den här. Det som är mysko är ju att det är, ju, det är ju lite som eh, Closen Encounters of the Third Kind. Mm. Alltså att han lämnar sin familj för en övertygelse. Ah. Nu gör ju han ju också det, men han på något sätt gömmer det bakom att han kommer bli gammal. Mm. Slash ung. Slash ung, men, men spelar det någon... Alltså jag, fatt, jag fattar inte riktigt vad det är egentligen som driver honom till att, att lämna sin familj i det läget. För mm. han, han skickar ju fortfarande grattisbrev mm. varje år. Jag vet inte vad om du tänker mm. den? Den känns, den känns apart. Mm. För att, jävlar, nu kommer det bli så här. Nu drar jag. Så, vad svin, varför har vi följt dig i hela filmen? Ja. Stand up and fight. Vad spelar det för roll, liksom? Precis. Nej, det är ju det man tycker. Jag vet inte om det är för att
1: försvara Blanchett. Varför det? det hon, är hon typ hon ska få
3: åldersnåja. Jo, då? det är fortfarande typ 20 år. Ja, precis. Alltså, du du hinna... har ju
1: ganska mycket tid att... Ja. Du kan ju typ ha samma relation fram tills typ 18 Sen,
3: ja, men, ja, men, sen så får du väl säga att det är din son alltså, men, ja. Det finns ju ingenting som inte fungerar Nej. Och sen så är det lite på näsan så här, ah, han, han är nästan som om han är senil Man bara, mm. ah, Fast det hade du inte gissat Om han var liksom 12 alltså, det, ja, det är ja. verkligen för att lägga in det mm. eh, sen tycker jag, att den, jag vet att det är en tunt i soccer, men Jag tycker att det är en cop-out Att det blir ett barn att det blir en bebis ja. uh-huh. Uh-huh. Det, det är en cop-out. Det är en tycker jag också att uh-huh. krymper han helt uh-huh. ja, jag det, finns ing... det finns några reptiler Som kan minska kroppsmassa mm. Men det är ju väldigt, väldigt sällan Någon kan krympa rent så här Ja, uh-huh. uh-huh. så pass mycket uh-huh. ja, Nej, liksom, det är konstigt de, de, uh-huh. Men jag förstår Vad skulle man ha liksom? En stor bebis <laughs> Som går <laughs> CG? <kring>. C- g- <laughs> en CG liksom. Det är som liksom Kevin Spacey I uh, Superman Returns typ.
1: <laughs> Det bra Jo, faktiskt Det är inte, det är inte dåligt Ehm mm. um, Ja, nej jag, jag, Och här är också lite så här Tillbaka till det jag nämnde förut Med att uh, Med Brad Pitt Om ramen Och här Alltså Det blir inte någon grej post Benjamin Button Att allting Brad Pitt När han ska spela någonting som inte är han Då låter han alltid som ut. Aldo Ray <laughs> <laughs> okay. Okej nu ska jag vara gammal. Så jag pratar lite så här. Mm. Så här låter Brad Pitt i allting. Han pratade som in, han ska vara en karaktär.
3: Han låter som stoffer från Medis. Alltså. Ja, jo, men det, han har ju den
1: rösten. Mm. My name is Benjamin Burton. Um, right. My name fastighet. is Aldo Rain. Mm. Och så har, han gjorde i en general här i någon Netflix-film. Också samma röst.
3: Ja, äh, War Machine. Ja, precis. Mm. Och, Och äh, i, Fast då är han ju kanadensar, jävla anledning i Twelve Years a Slave. Jag kanske han har den rösten också jag kommer jag, 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 Det jag, jag inte förvåna mig om låter så För det är lugnt som han, han låter inte kan ha dansa, ska jag nej <laughs>
1: <laughs> um, Alltså jag tycker det, Han är ju han perfekt kastad För någon som kan se ung och gammal ut Alltså det är ju bra där Men det är ju
3: utanför ramen Ja oh. Jag som sagt, jag på något sätt gillar jag filmen ändå Eller så, så här, den, den, är den är bra. Den är bra Det är en tre och en halva kanske till och med mm. Kanske till och med ibland en fyra beroende på vilken, vilken mindset du är inne i mm. Men det är någonting med den Och jag tror att det är du som har förstört mig där <skratt> och, och det är ju den här att man hela tiden tänker Vad är det som inte riktigt spelar för mig Och mm. bara säger, men det tror fan att jag inte vet Jag inte känner mig inte de här personerna mm. och, och på ett sätt Du behöver inte ens vara likable Nej Kevin Spacey är inte likable i, uh, i House of Cards. Mm. Men du sitter klistrad. Oh. <laughs> och, men, du behöver inte ha värsta goda karaktär. Alltså, det blir så här Musse, Musse Pig-versionen. Här, och du, en god karaktär. Mm. Bara, oh, ja, men, helt ointressant. Och här är bara en så här... Han är inte god, han är inte ond, han är inte någonting. Han är naiv och, och inte ens... Inte, alltså, det blir ingenting. Liksom. Nej I men Bra sagt, jag håller helt och hållet med.
1: Uh, men, men, jag, men du underhyllade. Ja, du, du, du underhyllad, då den kom. Jag tror den har nog inte så väl som liksom, det är inte den folk tittar på som hans, hans mästerverk mm. ehm, och ja nej, alltså, och den, alltså jag håller med man blir lite rörd på sina platser, jag håller med att känslorna är där och det kommer mm. från en genuin plats, det känns inte oäkta, jag känner med vissa stunder alltså, och jag gillar storm med, eh, urmakaren som
3: klockan ja, det är, med klockan. är, fin. Det är liksom en fin men som, det är en fin
1: anekdot, och, en liten jo, fin men, jag, jag vet
3: inte riktigt, jag fattar inte, för klockan går bakåt, ja mm. Jo, men det gör ju hans liv också. Ja, Isch, Fast ändå inte, beroende på man ser det. <laughs> eh, och sen så slutar det med att Harry ukeling kommer kommer att sömmas allting över och då stannar klockan. Klockan. Mm. Men <clears throat> jag vet inte om jag fattar den. Nej, men det är väl så alltså liksom tiden oundviklig.
1: Oh. Alltså, ja, nej. Vi går vidare. Okej. Okay. Vi går vidare. Uh, men jag inte för jag, tror, jag, jag, hade förvänt, jag hade tagit på mig boxningshandskarna här för jag trodde du skulle få oss gampa ner med. Nej här. men jag trodde också det. Faktiskt. Likt jag lätt att filma. vad fan heter den nu?
3: Mr Nobody. Mr
1: Nobody mm, som, som är en, fantastisk som är också en sån här typisk forriskampfilm som Ja jag vet gör. men den är fantastisk. <skratt> <skratt> ja, vi går vidare Två år senare. Uh, uh, det här var typ första gången som David Fincher alltså han hade gjort två filmer på raken han var inte intresserad av att göra någonting nytt. Uh, och han gjorde några reklamfilmer, tror jag, emellan. Men var rätt chill. Men så hamnade manus på hans bord. som är skriven av Aaron Sorkin. Och Aaron Sorkin är ju... Det är ett manus du, du lyfter. Eh, Aaron Sorkin hade ju adapterat boken The Accidental Billionaire. Som handlar om då skapandet av Facebook. Eh, intressant dock. Där, alltså, där jag gillar Aaron Sorkin. Han hade ju bara läst alltså, bokförslaget till studion. Han hade ju inte läst boken.
2: Mm-hmm. Och sen så här, ja.
1: ja, alltså det var ju För det boken fanns inte, så han fick det förslaget och sa ja, ah, jag gör det. För han gillade premissen av det. Uh-huh. Men sen gick han och gjorde sin research men författaren gjorde sin research och boken och filmen släppte samtidigt utan ens ha agerat med varandra. Uh-huh. Så det är lite sån här kul. Det har jag ju också varit med om för, för när man uh, jobbar för filmstudios att man försöker, alltså man hittar hitten innan hitten är en hit. Uh-huh. Och försöker släppa dem typ samtidigt. Så att du, du vill ju, om man hade fattat att män som kvinnor hade varit det här fenomenet, då att man ju sett till att släppa filmen inom ett halvår, ett år. Inte tre eller hur många mm. år det nu än är. För då är risken att hypen över. Nu var ju inte hype över det här, så det är ett dåligt exempel. Men, så det är det man försöker. Så det var ju ett sånt fall. Um, och det var ju Sorkin som bara älskade det. Alltså, han var ju, han är ju teknofobisk och han kan inget om teknik. Uh, men såg alltså, det här den här står lika gammal som Storytelling itself Det är ett Shakespeare- Shakespeare-drama så råkar handla om Facebook Det hade mm-hmm. lika gärna kunnat handla om Bilmotorn alltså, Det spelar ingen roll för honom Julet. Ja, precis. Um, sen skrev det här manuset Det blev långt, gav det till Fincher Och Fincher såg samma sak Det var ett Shakespeare-drama och, han var och teknik är också en grej som förekommer Väldigt mycket i Finchers filmer uh, Och jag gillar det temat Det är ett tema som inte handlar om så tekniken tar över Utan det handlar om att tekniken är här och det går inte att göra någonting åt. Den är här och vi använder den. Uh, så Fincher säger ja till allas förvåning. För det var också sånt där. De bara till honom för att de så här. Vi vill, men han kommer att tacka nej. Men Fincher säger ja. Och uh, studion säger till honom. Så absolut, du får göra det. Men du måste göra det här kortare. Så du måste hugga i det. Och uh, Fincher säger nej. Jag tänker inte hugga någonting. Jag får bara få folk att prata snabbare. <här> så han uh, kastar sina skåsar, Sätter dem i ett rum. Och kör en stoppklocka. Så du måste läsa igen den här scenen på si och så många minuter och så, bla 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 bla. så klick, bra det är det här, det här man måste fånga och då lyckas de få ner filmen till den längden två timmar, annars hade de varit 2.45 eh, för det är klassiskt Sorkin mycket dialog och det är mycket alltså, hans dialog, är alltså, alla karaktärer låts om honom så att, mm. och det är rapt och alla går i korridorer, alltså det är den här walk and talk som han har gjort sig känd för och eh, ja, det blir social network mm. som, som jag kommer, den såg jag på bio Uh, och var så här måttligt det, liksom alla, det var lite gud lite till varje gång jag såg en Kubrickfilm så var jag alltid så här, Åh, fan, det här var inte den och sen så tänkte mm. man på den så bara, Ush. Så varje gång jag ser Social Network blir den alltid bättre och bättre, bättre, bättre och och nu, nu är den så nära att nästa verk man kan komma men uh, jag tycker det en cool film, det är en bra, det är en intressant väg för Finns att gå här, han tar ju någonting helt annat än vi aldrig hade kunnat tro tidigare och det är helt rätt väg att gå för det här, det här hade varit kunnat Lite i min battenfall faller. Jag bryr mig inte om massa tech-miljardärer som bråkar om vem som ska ha hur många miljoner. Jag bryr mig inte. Um, men finns ju det där framförallt för att göra det visuellt intressant, när folk hackar, när folk sitter i, i rättegångar.
3: Otroligt ha. snyggt. Ja.
1: ja. Alltså gör allting intressant. Och samtidigt det mänskliga momentet i allt det där. Och det är där Sorkin också kommer in med. Liksom, vi gör det, här till ja, det, det blir en fantastisk mix av det.
3: Eh, ja. Jag kommer ihåg att jag var ju precis under barn Nu nu ska ni höra här När Facebook var populärt mm-hmm. face, Facebook Alltså det är som, en, det är typ som alltså det är som dubstep och, och Fortnite Fast för gamlingar ah, Skitsamma alltså, så här. När vi såg den här Eller när jag såg den här förut Och då var det ju liksom då var ju Facebook så jävla stort. Ja, så det var, jag gick in. och såg så här Facebookfilmen ja. och trodde att det skulle handla om, om att poka och täga ja. folk. Liksom, men det var inte ens närheten av det. Uh, och jag kommer ihåg att jag tyckte att den var väldigt bra när jag såg den första gången. Just för att det var något helt annat. För att jag hade typ inte riktigt fattat att det var finish. Det var en sån här och vi och såg den liksom av fel anledningar. Mm. Liksom. Uh, men nu när man ser om den, den är otroligt snygg. Mm. Den är den har ett tempo som är helt sjuk och det är liksom, jag, det påmer rätt mycket om Kents album tillbaka till samtiden men det är väldigt såhär, väldigt klångande väldigt mm. liksom en en form av drivande typ semitechno hela tiden mm. eller ja, en, en, en deep, deep lighthouse mm. liksom, en light deep house hela, alltså ljus, låtarna och hela musiken och allting är liksom fantastiskt genom hela mm. filmen, men det är någonting som bara fick mig att. Jag tror också, det här var den sista av, nej, det var sista, Seven, sist, som liksom så här, jag liksom säga, det kändes bara som att, jag vet inte varför jag inte connectar. Mm. Det, det är någonting med det som gör att man bara blir liksom så, det är typ inte baserat riktigt på sann historia, men alla karaktärer finns på riktigt. Och så här, det borde vara likadant som Zodiac de har liksom överdrivit vissa saker och, och drabbat ner vissa saker för att det skulle funka tematiskt mm. Men av någon anledning så klickar det bara inte. Jag tror att det känns som att allting är, alla är så jävla otrevliga. <laughs> jag tror, jag tror du Alla är så dislikable. Mm. Alltså Mark Zuckerberg är ju den sämsta protagonisten egentligen i hela världshistorien. Ah, ja,
1: absolut. Han är just eh, just så jävla.
3: Och så har du. Ju, eh, alltså Justin Timberlake vill man ju bara slå ihjäl. Mm. <laughs> inte personligen, men den karaktären han spelar, Napster. Vad heter han? Gud. Sean Parker. Sean Parker. Han vill man ju bara liksom strypa. Ja. Och sen så har du då. Eh, och det, det är också en apart scen, den här Eduardos eh, tjej till exempel. Den, mm. så hon är så avundsjuk, så blir nästan lite så här halvt eh, Mr Bean där i lägenheten. han har du pratat, nej det här är inte snarare. Han pratar telefon <laughs> och sen någon som eldar upp hans, hans säng och så, åh nej, tusan och springer kring Och det, är så, här, <laughs> det, det så här, vad händer där? Vad har du här med saker nu? Alltså det blir, det blir en som en... Ja, jag fastnade bara inte riktigt för den. Mm. Och det var ganska tråkigt för jag trodde nog att det skulle gilla den mer. Mm. Ja, men jag förstår vad du säger. Eh, jag tror att jag kan koppla bort det. Jag vet inte
1: varför. För jag håller med dig. Alltså, Zuckerberg är ju en, skit, en hemsk karaktär. Som och, och, de flesta.
3: Och det är också Kevin Spaceys Frank Underwood mm. som typ kommer sitta samtidigt. Alltså det är ju också en ointressant, eller det är en intressant karaktär. Alltså, Undergård är en intressant karaktär med dundermål. Zuckerberg är ingenting. Det är det Nej. som är problemet. Och det handlar inte om att jag inte bara tycker om dem det. Jag, jag, jag tycker inte om att vara med dem för att jag tycker att de är otrevliga. Och då tror jag att det är också att de är ointressanta. De dessutom är ointressanta. Så blir det blir bara fel. Mm. Liksom. Ja, Undergård talar till något
1: primalt i oss. Alltså, det, våra, mörk, våra mörka sidor våra våras våra, våra ambition till makt. Och det känns också som att vi sitter på en hemlighet med honom. Så jag vet lovat att jag göra vad de har sagt till mig. Um, så att vi så sugs in i det på ett annat sätt. Mm. Där vi är med honom. Det är mer subjektivt. Här, vi förstår aldrig riktigt Zuckerberg. Och det är därför jag tror att jag inte för, för förstod inte honom förrän jag har liksom sett en flera gånger. Och hur, hur tragisk han står är. Och hur mycket det handlar om den här tjejen. Alltså det är det det kopplar tillbaka till att han sen, sen sitter.
3: Och det där de har gjort dramaturgiskt bra, för han hade ju inte ens... Han hade ju blivit tillsammans med den tjejen som han är gift med nu, under den här perioden. Ja, alltså den tjejen existerar.
1: Alltså hela den, det här, det han skriver på, as in barely anything mm. där. Det, det är direkt taget från hans blogg.
2: Mm, så ah, att,
1: så mm, det existerar. Okay. Men det har ju bara sorken tagit som ett... Så här, jag använder det som mm. hans här... Det är det som händer i hans liv som förändrar allt. Det var inte så det var. Nej. Så det är möjligt att han träffade den här frun strax efteråt. Men hon existerade. Um, alltså, jag tror bara... Så det är det därför. Jag ser det som en lite sån här Charles Foster Kane-Rosebud-grej. Inte alls på samma nivå. Men lite av den här sökandet efter det. Det är det i slutändan han vill åt. Det är det, liksom, Facebook är inte det, utan det. Och Det är inte det att få henne heller. Det är att få respekten eller få... Ja, det är, en, ja, det är tillbaka till, ja, precis ska se honom. Eh, och det är därför jag, jag på sätt jag tycker inte om honom bättre men jag, jag dras med eh, på ett annat sätt. Det är
3: en um, icke biljaktsversion av Quantum of Solace Ja, ja visst. Sure. Mm. <laughs> eh, med ett jävla tempo här också. Alltså,
1: det, det är ju briljant hur han använder sig. Här och så musiken att det är Ericus eh, Ross och eh, Trent Reznor som det är första gången han kollaborerade med dem och han gjorde sedan eh, Dragon Tattoo och Gonger med dem eh, och han hade ju använt sig lite av eh, Trent Reznors musik i Seven så de, de har en koppling tillbaka men eh, musiken är ju briljant och särskilt just i den här första eh, låten som heter In Motion på soundtracket då han gör facemash för första gången och det mm. klipper mellan det han hackar eller kodar och eh, frat fratpartiet på Harvard det är, sådär, det är ingen annan som kan göra det än Fincher Och, få, och liksom, det berättar Det är inte bara att åh kolla vad snyggt eller vad bra folk har Det är inte det han det bara visa Två världar eh, Visa partiet han missar, visa vad han inte är Visa vad han vill låta visa vad han kommer ta över Utan ens vara där alltså, Det är som bra Det är så ja, en bra menar Det är inte en Nej,
3: jag femma jag försöker, för mig Jag försöker inte sälja Jag försöker ja.
1: inte sälja dig någonting Jag bara beskriver mm. min känsla Ehm um, Ah, ja, men jag, jag tycker väldigt mycket om det, det är en Citizen Kane-story inte alls på samma nivå som Citizen Kane men jag tycker att den, hantverket är genuint bara fantastiskt och det är den, det är den bästa av världen att Aaron Sorkin och David Fincher gör för att som sagt, Sorkin är pratig det blir lätt, väldigt tråkigt att titta på och där är Fincher för det så jag, jag, samtidigt som han gillar jobs så hade jag varit intresserad av att se vad Fincher hade gjort med det materialet mm. för det var ju att det skulle bli, men det blev aldrig då
3: Men nu så Sorkin
1: Network blir ju jättehyllad för övrigt. Den här sopade ju hem massa nomineringar men inte lika många Oscarström. Man var nog ett par tekniska va? och sen, jag tror Musik och Sorkin framförallt. Och alla trodde ju att han skulle vinna regi här. Fincher. Han vann ju de flesta priser. Baftan definitivt. Tror, eller Golden Globe definitivt på kanske inte för att de brukar välja britterna där um, för det var ju King's Speech som var den stora konkurrenten mm. och King's Speech drog ju hem, tyvärr hem allting och det är ingen som riktigt pratar om King Speech idag Nej. King Speech är jättebra, det är inget fel på den alls men det var så här: mm, Roger Ebert sa, tror jag så här, king, speech is, king Speech is good but it's about a king social network is about us mm. uh, och det, det ligger något i det men ja um, och under då hela Oscars perioden så var Fincher iväg och gjorde sin nästa film. Han var bra på nästa. Och det var, han också fick liksom ett manus kasta på bordet, eller snarare en franchise kasta på bordet. Han fick Girl with Drag Race 2. En franchise som eh, hade redan hade gjort. Men som han blev, och som han sa en gång här: liksom, Jag behöver inte göra en till serie den <laughs> Men vad pitchen till honom var så Här, här har du en multimillions franchise som är R-rated. Och han sa, ja, det vill jag göra. Mm. För det finns inte. Det här är ju mitt under Twilight och Hunger Games-eran av bokadaptioner och Draman. Och här fanns det chans att göra någonting vuxet. Eh, och det blir Gun War and 2 som filmas här i Sverige. Jag kommer ihåg den när det var här. och Jag gick förbi en av inspelningarna en gång. Och det var coolt. Eh, såg Fincher. Men det var bara kul att veta att de var här. Och jag var så taggad på det. och att Craig rörde sig i samma stad som jag. <laughs> um, och de spelade in nu två vintrar. Alltså det är de helt
3: skit mycket. Det är helt galet mm. egentligen.
1: Så liksom vintern här var det nu var 2009 mm. och sen så här lite 2010 och sen till 2011 kom de tillbaka för att och jag kommer ihåg att det var en bra vinter så de fick rätt Sverige inte den slaskiga Sverige. Ehm mm. um, så ja, Go and Dragon 2. Jag har sagt något tidigare, men jag är inte fan av den här filmen.
3: Ja, 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 Nu efter att ha sett om den. Jag har ju dragit ett lands för den svenska versionen tidigare. Ja. Men, <laughs> men nu när man sett om den, alltså vilken jäkla, vilket hantverk återigen. Alltså, det är ju helt galet. Mm-hmm. Alltså hela intrott, bondintrot till ja. äh, äh, Immigrant Song. Immigrant song. Alltså, jag vet inte vad jag ska ta vägen. <laughs>
1: Ja, det, det är en intressant grej för jag tycker det, den är. Jag älskar den, men den är både så här: för det bättre och för det sämre för filmen. Det är dåligt för Craig för att han de gör hela filmen bygger bygger på men mycket de, de försöker bara få bort bond. Mm. Han springer ro så klantigt och klumpigt och han har mycket kläder så här kläder på sig och Finche skickar ju upp pasta till hans rum hela tiden för att visa för att se fet ut och Craig Wilder spitter för han hade precis gjort Cowboys and Aliens man hade så här deffat skit och han var så här han hade aldrig varit så fit i hela sitt liv och som fick han göra den här filmen på det.
3: Han måste vara glad att han fick göra den här istället för Cowboys vs. Aliens. Jo,
1: förvisso. Men han blev fet på Köpenhamn. Eller han är fet. Han ser fantastiskt ut. Um... Tittar du på mig så här? Nej, för... jag vet inte. <laughs> um, vad var jag på väg nu? Ja, så, så det är bara så att det är konstigt att de har ett så här bondintro till någonting med Monty The Feel Men... bad
3: movie of the year. Ja,
1: precis vad det är tra- tra- och Postman sa. Men varför det är bra är för att boken, storyn, filmen har ju inte en bra inledning. Och det är inte att ta något att det är en dålig inledning, men det är, så här, det är inget action i det. Ja, oh, hej, du har fått en till blomma. Okej. Okay. <laughs> och sen är det klippt till mm. rättegångsscena. Så det finns ingenting sexigt där. Så vad finns ju gör briljant i att så här, jag vill etablera vad stämningen är och vad vi kommer komma till. Det här är det filmen handlar om och då mm. kör vi den grejen. Och det är ju så publiken fattar, aha, okay, det är den här filmen. Mm. <laughs> så de inte tror att de kollar på vad som helst. Så därför funkar det.
3: ja Visuellt är det typ det snyggaste jag har sett Alltså helt sjukt När de glider omkring där uppe i uh, I norra Sverige mm. uh, Alltså du jag, jag vet inte bara jag, uh, uh. Uh.
1: Alltså, och är ju flashbacks flashbacksen
3: Flashbacksen är ju så otroligt snygga För de känns ju verkliga ja. Allt, Allting ligger lite i slow motion bara mm. Allting ligger bara lite i slow Då känns det som att det här är, det är 60 år sedan Hur fick de med bilden? Ja just det, fan, det är ju det är här ju Precis, och det är för att det ser fräscht ut Det ser mm. inte gammalt
1: ut um, Ja, och det är sådär Jag gillar den här jättemycket men, Och jag vet inte varför Jag bara gillar känslan med Sverige Det har sett så bra ut jag tycker det här är långa vägar bättre än svenska filmen. Det finns en rolig jämförelse på Youtube. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men om man bara googlar uh, Google Ranked Tattoo Swedish versus American någonting sånt där. De jämför alltså det och en bra, den är säkert sagt förut men de jämför uh, när Mikael Blomkvist åker kommer till huset. Han sitter i bilen och ser huset. Mm. och så Ingenting mot Mikael Nyqvist uh, Alltså låt han vila i frid Så att jag kritiserar honom inte som skådis uh, Men ja det, det, det är en skillnad på Vad filmen vill förmedla För att när han sitter i bilen och ser, då, Eller han tittar bara Titta bara uh. alltså man, Han ser, ser ut som han man halvt sover Det är liksom Det är som att han vet att Jag ska inte agera i den här scenen Jag ska bara sitta i en bil Mm och sen så, när man ser Craigs version Man ser hur hans hjärna funkar Han analyserar. Han tittar sig omkring han, han ser det här. Du vet, Man ser att hans hjärna jobbar Och Craig är så otroligt underskattad I form av hans ögon eh, Inte hur, bara hur vackra de är Men också <skratt> alltså, hur. Alltså, han är så bra på mikrorörelser alltså, Hans ögonlock, vad som händer under Och vad han gör alltså, Han är expert på mikroskådespelar. Och man ser att han tänker Man ser en person som tänker och analyserar och det är där jag tycker är stora skillnaden är. Absolut, alltså, numera pass var skitbra som. Eh, Lisbeth Salander. Så mm. jag vill inte ta något från. Honom. Hon gjorde verkligen sitt Livsroller. Eh, och jag tycker Ronorra gör sin egen grej av det här och gör det också skit bra. För är, är kläddesignen bättre. För att alltså, numera pass såg ut som en polis som försökte infiltrera EMOs på Sergels torg. <laughs> hello there, hello kids. <laughs> ja, exakt. Men som Rune Mora liksom, nästan till äcklig ut man säger att nej det där vill inte jag vara nära. Och det är det den känslan jag tycker Lisbeth ska land- Salander ska ge, hon stöter bort folk hon, ska, hon är taggig. Och um, så tal jag och på tal om klädsel. Jag tycker det här är den mest stilfulla filmen som har gjort med Craig <laughs> uh, i, förlåt jag fortsätter ta, men jag har försökt emulera mycket av det han har på sig i mina år och uh, det är fan stilfull film.
3: Hur som helst. Um, den har dock inte Peter Haber.
1: Nej, jag håller med. Alltså, det, där, där slår originalet här mm. lite. Alltså, den scenen med Haber är fant- den är skitbra här också, mm. men just det talet har. Jag tycker Haber jag
3: tycker är bättre. För det är en helt annan här att han liksom ska skära kniven och det här.
1: Det har inte jag något problem med jag bara, mm. alltså, Just det här talet. Mm just när han ger om vatten och pratar mm. så nu får du en känsla av liksom, att det här kanske kommer lösa sig, men mm. det, det kommer inte det tänker en uh, och de, det är ju en hint av det här och det är fortfarande bra med alltså, och det kanske om sig, jag kommer inte ihåg i haberversionen, men Skarsgård pratar ju här om just där du visste att något var fel men ja, du men är det, så jag, rädd den, den, den på du också. är så rädd för att eller vi alla är så, vi är mer rädda för att förelämpa än att
3: göra en smärta ja den, den kör vi också
1: så det, det, och det tycker och är en bra. Och den passar guy. in
3: bättre på svenska. För det det känns som att svenska, nej svenska är bättre på jo, att. att svenska såhär, svenska oh shit, alltså. Nej, vi ska inte, nej, flott. Jag ska inte.
1: <laughs> Precis. Jante. Um, mm. Ja, men alltså, Den är skitsnygg mm. det, är alltså, det här var väl Finches försök till att en av hans favoritfilmer därifrån han gjorde en, en, en kommentar är i Chinatown. Och det här är lite hans Chinatown. Och jag menar inte i form av Mästerverket Chinatown, utan snarare slags store av Chinatown. Det är en pervers familj, mörk familj. Och ett mysterie eh, som har med incest att göra. Och mycket äckliga grejer. Rika gamla familjer som lever på gamla premisser. Som har m- ett mörkt eh, föregång, ett rykte. Och du har detektiven i centrum där. Det i, i botten av allt. Så han, det är ju det han gör här. Mm. Och det tycker jag funkar. Jag gillar eh, Trent Reznor och Aticus Ross score här. För att det som är så briljant är att det är mycket piano. Och pianot är ostämt för vad som händer med stränga instrument i Kila. Ja, De stämmer ju. Så att det är, musiken emulerar känslan mm. av ky, kyla jag, jag brukar tänka att musik är som filmens lukt. Eh, eller känsla av värme. Och det, det fångar den väldigt bra. Eh, ja, jag, jag tycker det bara funkar väldigt väl. Jag tycker den är lite för lång. Jag tycker, och jag förstår, för de måste, de måste fånga boken här. För att det är folk som tycker... Jag har inte läst boken. Och jag tycker, alltså efter Skarsgård är över så tycker jag filmen är över. Och jag förstår att du måste komma tillbaka till Harriet. Men det är mm. så sådär, det tar så lång tid. Och sen hela den här grejen med att eh, Lisbeth ska åka världen runt för att sätta dit. Ja, men du vet.
3: Jag, jag gillar det. Jag tycker att det är skönt att den andas ut lite grann. Jag satt också och såg filmen, liksom, du vet. Själv, jag bara utvilad jag hade liksom jag hade ingen stress någonstans ja. jag satt bara och mös och då är det okej okay. då får filmen vara lång mm. alltså det hinner man aldrig reagera det är liksom värre om man liksom känner sig lite... alltså det, det finns vissa så här perfekta förutsättningar för att se en film. Jag hade Absolut. exakt dem. Uh, och då är det så här, ja, jag får bara 20 minuter till. Ungefär som att man säger, åh nej, glassen var för god. Alltså, det är liksom... <laughs> får jag en till skopa? <laughs> det finns liksom ingenting att klaga på. Okay.
1: Ja, var kul cool att du känner så mm. Jag tycker den känns lite baggy i, i slutet. Mm. Och jag förstår att de måste se hela boken. Uh, ja.
3: Och sen har de ändrat lösningen. Att hon har snott sin syras namn. Ja, just det. Ja, för precis. I... i uh, i svenska så är hon ju bara... Hon har bara För flyttat till Australien. Australien. Ja, ja. Mm. Men jag gillar verkligen den lösningen att det är hon som har skickat dem. Mm. Alltså det är så jävla klockrent. Ja, det är skitbra. Ja. Men är det inte så i jo, jo, jo. svenska? Jo, jo, jo. Precis. Men, alltså just att det... men det
1: är Fast lite taskigt. Så här. Farsan har ju trottat i som. Jo, jag vet, men det är ju inte hennes fel. Nej, jag vet, men ändå. Nej, hon...
3: Nej men hon har sagt så här... Hon... Enligt hennes var det här... Du, tar det lugnt. Det är ingen fara med mig. Mm. Jag har det bra. Det
1: är missförstådd.
3: Och han missuppfattar ju det ja. helt. Och det är det som är så snyggt. Ja. Man kanske bara skickat en lapp. Bara, hey, hey, okay. Nej men alltså, eftersom det bara, hon ville bara berätta för honom. vill inte att någon annan skulle få chansen att märka det. Så det ja, enda hon vill göra är att visa så att han jag mår bra, det är mm. lugnt, du behöver inte bry dig om du behöver inte oroa orolig. Liksom. Okej, okay, ja, men det låter ju bra när du säger ja. det. Men jag, ja. Och sen så är det dock, sven Bertil Tåb är bättre att berätta på flammer. Ja,
1: Åh Ja, jag vet att du tycker det, och, det är oh. fint. Um, och här är ju också en kul Alla kör ju med en svensk accent mm. Vilket är såhär, det är kul att höra det Ja oh, just det, det finns en svensk accent Och de fångar en ganska väl. Hello, my name is Gunnar Ja, <laughs> <laughs> oh, det är ju Han är ju svensk Det är ju svensk, det är ju oh. de svenska det är kul att ha Robin Wright göra svängeska och, mm. och Rune Mara kör i sin hej-hej varje gång hon kommer in i dörren. Mm. <laughs> vilket fröken där hemma när vi kollar på något så, så här. So alltså, varför skulle hon säga så? Du har ju liksom det mest hey, emo hej. Liksom hemma
3: butterade med bara,
1: hej hej hon, ja, men hon
3: har ju reagerat över att vi säger alltid hej hej två ja, jag säga, ah. Vi gör ju det, så det är ah. ju
1: korrekt men fel mm. för karaktären så det är korrekt- nej, men,
3: Och det är också fel att säga det när hon kommer in och är stressad och letar efter honom mm. i rummet Och det jag tycker är roligast med det här är att
1: Craig bara sa nej Jag tänker inte göra det där Glöm Och han förklarar här men Jag känner jättemånga från Skandinavien. De pratar perfekt engelska uh. Vad fan ska jag gå runt och <laughs> prata med en accent för? Och jag tycker det är, det är så jävla bolsig av honom Och bara, uh. nope Jag är en enda i den här som kommer prata med en brittiska accent Plummer gör
3: ju inte heller direkt
1: Jo, no, Plummer gör en ganska svensk Tycker jag... Ja, det gör en uh, okay. det, det, är, det är ju det är väldigt, det, alltså det är mm. väldigt i, I vilken mån hur hardcore folk kör mm. Vissa kör ju stenhårt Och de är ofta svenskar uh. men, men ja men det är kul att Craig bara... No, nope, nej nope. <laughs> <laughs> ja. ja, jag, tycker, jag, jag tycker den är väldigt underskattad. Det är en sån här film som folk glömde. Jag kommer ihåg när var, det året den skulle komma. För precis efter hype på Social Network så var det eh, Fysioters Variety och Hollywood Report som så här, tippar om vilka som kommer att vara de Oscars nominerade. Och den här låg väldigt högt på listan av så här, flest kategorier. Så här, det här det. Och sen kom den här och det blev lite så här not with a bang but with a whimper. Alltså det så här, <klar> så den landade lite på ansiktet neråt. Och... Eh, det är väl det jag tror så Jag, jag tror det, det är svårt. Alltså Den här kostade ett tok mycket. Jag tror den kostade 200, nästan 200 miljoner. Mm. Så här, du, gör in, du gör inte det för en sån här film som är en ganska simpel stor. Det är inga stora specialeffekter eller sånt där. Men den, de tog enormt mycket tid på att filma den. Och Finch fick ganska mycket fria händer. Och, och de fick en blockbuster budget för det ska vara en blockbusterfilm för vuxna. Eh, men de svenska filmerna låg fortfarande färskt i folks huvud. Och folk tyckte väldigt mycket om dem så att varumärket var ganska utnötat och vi var inte intresserade av att se något nytt så den här kom liksom fel tillfälle tror jag mm. och, var inte, och den, den gjorde inte så mycket väsen alltså den var inte någonting mer än vad den skulle vara vilket är så bra med den. så jag tror, när det hela liksom Stig Larsson-vågen har liksom dött ner lite nu är det lite upp igen med den nya filmen alltså ge den här filmen tio år till och det här kommer bli en sån här som folk kommer tillbaka till då boken är lite borta, då alla inte har läst boken och det är bara är en film Då tror jag det här kommer bli en, mm. en helt annan Deal mm. Mm. Sanna mina ord, vänta där ute Hej framtiden Hej, framtiden. Hade jag rätt? Och nu blir det ju då en till Nu blir det en till, nu är vi på sista mm. Så det tar tre år till Och då är det Gone Girl Också en helt alltså, mästerverk På alla sätt och vis Ja, Den här såg jag två gånger på bio Också lite så. Första gången jag såg den på bio så var jag så här. Fan den var bra men och, det är inte riktigt det andra gången var jag helt såhär Förstod ni vad jag menar. Ja, ja, ja. det, det var ett bra tecken. Nej, men det, nej, det är... Alltså han, han är ju på en jävla road här. Alltså, Fincher. Ja, han gör det här skitbra. Här är ju också mycket noirigt uh, fan fatallen som fördärvar mannen. Alltså, här är verkligen... är men
3: är hela, hela grejen bara att du inte vet vart du är. Ja, du, är nej. Så, du är helt borta. Ja. Du... du... Alltså, man är, man är liksom, den är så snyggt vinklad Mot Affleck hela tiden liksom, det, det, det är något, jag, jag vet det inte längre så här, Jag känner mig inte trygg med någon längre Precis,
1: och där är ju bara nummer ett Som briljant casting Ben Affleck, nummer ett
3: Jag tänkte säga att den mest briljanta Castingen i hela alltihop är ju Neil um,
1: Patrick Harris, Harris. Okej, okay, vi kommer till så vi tar oh. först Affleck briljant för att Vi kör på honom som douchebag mm. <laughs> Alla tyckte han var douchebag jättelänge Han har lite den kvaliteten och om det är någon som vet hur det var, var att av pressen och allt och alla så är det han. Och det var ju det Fincher ville fånga. Han mm. hade tydligen sett honom le någon gång på någon pressevent och sa, det där vill jag fånga. Och då har ju den här scenen att du vet han ler framför henne. Ja, hon ut. som vill fotas ja, med. Ja, precis. Och man ser att det är nej, det mm. där funkar inte. Det är något falskt där. Men det är en jättebra prestation, så att det är inget ju alltså är att den karaktären han fångar. Så det är ju och, och det är där, alltså, subjektiv casting. Det är lite som också, alltså kasta... Det glömde jag, social, network. social Network var ju bara Alla var ju typ okända där då mm. För det var ju, vi skulle ju inte veta vilka de här är Det här är ju nor- normala kids Men vi behöver, en karaktär måste ingiva respekt Och vi ska beundra honom ja, Tim Lake, som Sean mm. Parker ja, men Då direkt får man här ja, ja. Ja, Jag köper det här, ironiskt också att han spelar Som musiker, snubben som får göra det Musikinstitutin mm. Ehm
3: Ja, han är musik. Ja, just det. Jag glömde bort att, 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 att Timberleke är musiker. Ja. <laughs>
1: yes. Finns det du är expert på casting och bra casting? Vi får alltså, också prata med Nolan. Alltså casta så att vi direkt får in någonting i castingen. Det är inte bara oh, han passar utan han ger till någonting som vi tänker subjektivt. Och lite också därför han kastade Rosman Pike för att när han kollade igenom skådespel så, så, så sa han så här: henne kan jag inte pinpointa. Jag vet inte vad hon är för någonting. Ja, det är precis den kvaliteten
2: behöver
1: mm. Men vad tänkte du med Neil Patrick Harris? För jag tycker det är en bra casting Jag kan bara inte riktigt sätta finger på
3: varför För att du är så otroligt säker på honom <laughs> alltså, han känns såhär han, han, Man är ju creepy Nej men det, nej, men det är det han är, så, han är likable och lite så Han har stora ögon och ler litegrann Man tycker liksom såhär, att, men man, man vill ändå liksom det är, Man ser honom bara <hållbar> som Barn, Barney Stinson mm. Alltså det är liksom Och den vändningen Ska brutsch. man vad oh, jävlar Va? <laughs> vad händer? Alltså det
1: är helt alltså, den är så, oh. Ja, det är brutalt oh. Alltså det är en av de bästa mordsekvenserna någonsin, oh, och just yeah. den här när hon sitter efter och, och håret i ansiktet så, oh, Hon mm. visste att oh, det är så bra Vill inte ta sig själv i blodet ansiktet oh, Ja, det är en jättebra thriller oh. i klassisk noir-känsla för att sluta på november um, Det har varit kanske mest alltså tycker jag tematiskt då plottmässiga Eh, liknande, alltså noir eh, på så vis och jag tycker han gör det briljant Alltså hur han så expertfullt bara håller både en spänning och en stämning samtidigt vilket är väldigt svårt och samtidigt att vi, vi är med vår karaktär men vi litar inte på honom alltså, han är den unreliable protagonist eh, fördömd men vi hejar samtidigt hatar honom eh, det, det funkar mm. Rosman Pike är fullkomligt Perfekt ja, helt. I rollen Och vi uh, ska ta ifrån manuset som, som är baserar på Boken med samma namn av, se, Hon heter inte Errol Flynn För det är en det, det är, ju någon det annan. är en gammal James
3: Dean och Errol Flynn det är en, De två filmer som Doris vill ha I Lilla ja, komplexgruppen
1: Men Hon heter Flynn och nu glömmer jag bort Vad hon heter mer Flynn i alla fall um, Googla Det är svårt Jag är oftast emot att författare Adapterar sina egna böcker för att du, alltså du blir för hemmablind Alltså det är jättesvårt att göra Och jag har sett på tog för många fall av sådana filmer De, har, de inte bara ser Ser det som en film De bara är så in i det eh, Och hon gör det perfekt här Och resultatet är grymt Jag vet inte det, alltså det, det är sådana, och När jag tänker på Finchers filmer Det är inte den här som dyker upp i mitt huvud Av någon anledning mm. Men det är en av de absolut bästa Ja så jag vet inte bara varför den här inte sticker ut, men jag tror det att den är så liksom, du kan inte pinpointa någon, det är ingen stor sekvens, det är ingen karaktär som ser speciell ut, vet den ser så normal ut, mm. den är inte det, men det är så här, den gör inte så mycket väsen av sig och det är lite det som är charmen med
3: den mm. Ja, nej det... Jag håller med mm, Det är fint
1: oh, shit, jag tror, Vi har rört oss igenom hela ja. Vi kommer inte prata om Mindhunter och Hazard Cards, för vi håller oss till filmerna nu uh, Vi har ju nämnt lite, men vi älskar House of Cards. Jag hatar det säsongen. Du har inte sett klart den klart än. Uh, men det finns anledningar varför. Och uh, älskar Mindhunter. Du har inte sett den än. Se Mindhunter. Det ska jag göra. Om du gillar det så. Ja, men du måste se Mindhunter nu. Okej. Okay. Oh my god. Shit. Jag vill se om den. När kommer nästa säsong? De har inte sagt någonting. Jag vet inte. Men det filmar sig i alla fall. Det är bra. Okej.
3: Okay. Um,
1: ska, vi, ska vi rata lite?
3: Jag tycker vi har ratat lite grann under processen. Jag har inte, jag har inte förberett det här. Jag har inte liksom ratat. Nej, så. Inte,
1: inte jag heller. Men jag, jag kan nog bara säga rakt av. Alltså, mm. Zodiac är min absoluta favorit av hans filmer. Mm. Det skulle jag sätta direkt som eh, Sen skulle jag säga Fight Club. Nu på en omtid så var det så Jep, det är definitivt nummer två på listan. Nummer tre. Oh, vad svårt. Mm, jag skulle nog säga... Om jag säger Social Network... Fyra Dragon a tattoo 5 gong girl sings to myself says a game 7 Benjamin Button Helen Tran Helen
2: Tran Ja
3: jag jag får återkomma med min lista jag har inte Du kan twittra här. Jag får twittra här.
1: Så är det någonting vi missar hör av er på Herstorypod Vad tycker ni att vi har fel hör av er Ä, era lister hör av er Um, det har varit jättekul att prata om det här Och, jag, och bara för att avsluta också Vad, vad, vad vill du se av Fincher i framtiden?
3: Mm, men nu är han ju på en roll Håll dig till det här nu Ja det blir intressant att det mm. blir
1: av Vi hoppas det var som helst hända Men hans nästa film då enligt schemat är World War Z2 mm. Men jag tror någonstans nu att så här, Brad Pitt, det var ett money för honom första mm. den, den gjorde lite pengar och nu har de lite kanske friare tyglar och Pitt har dragit in Fincher som inte gör vad som helst. Mm. Och de bara säger nu får vi göra vad vi vill. Ja. Nu låter det bara göra någonting helt En av världens största
3: skådespelare, en av världens största regissörer hur mycket pengar som helst. Zombies <laughs> överallt. Nu leker
1: vi. Jag hoppas verkligen att mm. de kommer inte spela safe med det här. Så att jag, jag håller verkligen tummen att Fincher är kvar. Alltså, Fincher har hoppat om projekt tidigare så att det, det, mm. han, han behöver inte vara kvar men vi hoppas ja vi yes Okej, okay. ja, men så sagt tävlingen för yes. av er innan den 2 december innan
3: innan söndag, den 2 december innan, yep. ja, um, 2018
1: och ja obamse har premiär om en månad så har lövticket jag kommer komma med mer 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 yep. jag, jag ger lite på sociala medier så har jag publicerat lite
3: storyboards Och lite bilder och manusider. Vi måste kanske alltså vinnaren i tävlingen avgörs av oss helt enkelt. Är, ja, just det, som är det. In- ja, det blir liksom så här, så att yes. Ja. Um, så följ just där på sociala
1: medier. Tillbörs söka på på antingen Twitter eller Instagram så läni hitta oss. Uh, och det är väl det.
3: Och bidragen skickas in på Twitter eller Instagram eller läggs upp på Twitter eller Instagram.
1: Yeah. Ja, just det. Du behöver mm. inte ta post.
3: Nej, det blir svårt.
1: Det blir svårt. Ska vi boma igen där? Det, det gör vi. Bra. Det är... tack så mycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssna men kom ihåg att folk, ingenting är för nördigt.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.